1: Gloria a Dios, damos muchas gracias a nuestro Dios por esta hermosa bendición que Dios nos da en este día martes de poder estar compartiendo con todas nuestras hermanas en vivo y en directo en su programa Mujer Virtuosa. Para nosotros es una hermosa bendición, mis hermanas, compartir con ustedes, eh, saber que usted está ahí atenta a lo que va a ser el programa del día de hoy. Estamos, cierto, a 19, cierto, hoy 19 de diciembre 19 de diciembre ya estamos como eh, ya nos queda como la mitad del mes de diciembre estamos como a mitad del mes y damos gracias al Señor, porque Él ha sido bueno, Él ha sido lleno de amor, de misericordia. Él nos ha sostenido y hasta el día de hoy podemos estar en pie. amén Recuerde que este programa es especialmente para usted, mi amada hermana. Queremos que usted se comunique con nosotros en esta mañana. amén Queremos que usted esté atenta a lo que es la enseñanza del día de hoy. Dios siempre tiene una enseñanza hermosa para nosotras. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana Padre vamos delante de su presencia dándole muchas muchas gracias mi Señor por su amor su misericordia Padre porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana Padre y en esta mañana hemos visto una vez más su misericordia Padre a favor de nuestros hogares, a favor de nuestras familias Padre a favor de su iglesia Padre de su pueblo Señor, gracias Padre gracias por ser tus hijas Señor gracias por perdonar todos nuestros pecados Señor gracias por inscribir nuestros nombres en el libro de la vida gracias Señor por la vida eterna que tenemos Padre mi alma le adora en esta mañana mi alma le glorifica en esta mañana Padre reciba usted toda adoración, toda exaltación que su santo espíritu Señor se pueda mover a través Señor de estas ondas radiales Padre Aleluya, y pueda provocar bendición, fortaleza, Padre, a través de su Espíritu Santo, Señor. Oramos en una forma especial que usted limpie los aires, Padre, lo descontamine, Padre, de toda fuerza del mal, Padre, en esta hora, que su sangre preciosa cubra, Señor, esto es, Señor, de la radioemisora, de la televisión, oramos en esta hora que su sangre preciosa, Padre, pueda cubrir nuestras vidas, pueda cubrir, Señor, todo lo que son las transmisiones, Padre. Proclamamos en esta mañana que seremos fortalecidas, animadas, bendecidas, Señor, por su enseñanza. En el nombre de Jesús, Amén.
2: Como
3: las águilas, por el poder.
1: Gloria a Dios, hermana Cecilia, ¿cómo está hoy día? Un día hermoso que nos da el Señor. ¿eh? Así que verdad, va a ser calor.
4: calor. Bastante calor, ya estaba haciendo calor. Estamos en el tiempo también, así que saludamos a todas nuestras hermanas que están en sintonía. Un gusto poder estar aquí, mi pastora, así que muchas bendiciones. Eh, yo creo que el tema también, la enseñanza. Vamos a ser muy, muy bendecidas
1: Sí, y bueno Hoy día, bueno, acá en mi celular En mi celular Dice que <risa> van a ser eh, 27 grados sí. Eso sale en mi celular sí, 27. ¿Amén? Yo, eh, Y, y a esta hora Hay 18 grados entonces, sí. por eso que está, está bien, está como bien templado así que estamos contentas a nosotros que nos gusta el calor bueno, a mí sí. a mí me gusta el calor usted está feliz. a usted no le gusta el calor sí, me gusta
4: el calor de sí, repente
1: igual, sí. 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 Así que, bueno, estamos muy contentas Y queremos motivar, hermana Cecilia Que las hermanas puedan estar ya comunicándose con nosotros A través de los saludos, amén eh, A través de, también ellas nos están escuchando, ¿cierto? A través de Radio Maús 102.9, la 92.5 Y también las páginas, hermana Cecilia ¿cierto? Sí, ahí
4: están las páginas web www.maus.cl También está la aplicación App Televida y App Maus. Spotify y Radio Maus. Y también está, por supuesto, la retransmisión a las 20 horas. Y a las 00 también, si no me equivoco. Sí. Y ahí le vamos a mandar al tiro a las hermanas
1: para que puedan reenviar a las hermanas de los grupos, ¿cierto? El link. El link. Eso es lo que quiero, el link para <risa> poder eh, enviárselos a las hermanas, ¿cierto? Enviar el link. Y vamos a ir viendo ya los saludos que las hermanas nos están escribiendo. Algunos saluditos ya tenemos ahí en las en las sí. damas de Siloé, que... Tempranito
4: mi pastora estaban sí. ahí poniendo cuando usted puso sí. la información. Sí. Sí. Hermana Belita decía amén mi pastora, sí. hermana Andreita también, hermana Paulina, hermana Nancy también de Santa Raquel, mi hermana Bernarda, mi hermana Laurita y mi hermana Elcita también estaban ahí poniendo. Sí.
1: Ahora queremos escuchar sus su saludos. Bueno, le vamos a mandar el link ahora, ¿cierto hermano Jonathan? a las hermanas para sí, para que puedan ella estar en eh, ¿cómo le dijera yo? Compartiéndolo y entran como de una forma más rápido, ¿cierto? Sí. Enviamos saludos a nuestras hermanas de los locales, mi hermana eh, Nancy, Dios la bendiga grandemente, mi hermana de Minas del Prado, que el amén. Señor las bendiga, mi hermana Berito, eh, todas las hermanas de Minas del Prado, que Dios las bendiga y las fortalezca grande, grandemente, mi hermana Daniela, junto a todas las hermanas de Coihueco, amén. Eh, estamos muy, muy contentas por... Todo lo hermoso y maravilloso que nuestro Dios hace. Amén. Así que motivamos a todas las hermanas que pues, nos puedan estar escribiendo. Vamos a comenzar ya a leer algunos saludos.
4: ¿Cierto? Aleluya. Gloria a Dios. Ana bueno, María dice, muchos sí. saludos, muchas bendiciones. Amén. De allá. Manafani dice, bendiciones mi pastores sí. y hermanas en general, escuchando el programa. Amén. Dios la bendiga, Manafani. Un abrazo.
1: Mi hermana, cierto, Fernanda. Fernanda, que está trabajando ella sí. acá, eh, dice, bendiciones, mi pastora, hermana, atenta, escuchando el programa, para
4: recibir la enseñanza del día de hoy. Claro que sí, amén. Mi hermana Angélica, hermana sí. Cecilia. Dice, bendiciones, mi pastor y hermanas del panel, Dios es bueno, conectada ya para ir la enseñanza. Mi hermana Elcita. Ella dice, bendiciones, mi pastora, un gusto escucharle, saludos a mi hermana Cecilia, lindo poder escucharle. Sí. Mi hermana Jennifer Varas, bendiciones pastor y hermanas, les mando saludos y muchas bendiciones, esperando escuchar la enseñanza. Amén. De ahí sí, está el, sí. el link. El link, ¿cierto? Para compartirlo. Amén.
1: Y también está nuestra hermana Jennifer, ¿no? Aquí dice, ah, dice que para mi vida ha sido de sí. mucha bendición. Amén, mi hermana Jennifer. Y nuestra hermana Berito Troncoso dice, Dios la bendiga mi pastora y hermanas del panel escuchando, les doy gracias a Dios por la bendición de tenerlas a ustedes, quienes nos instruyen a través de la palabra de Dios. Muchas bendiciones. Gracias, mi hermana Verito, esperamos, ¿cierto, hacerte? Mucha, mucha bendición. Ahí ya está el, el, el link que lo envió, listo para que lo, la, lo puedan enviar, amén. ¿cierto?, a, las otro, a los otros grupos, amén, y para que la hermana sea como más fácil poder oír, escuchar lo que es eh, la enseñanza, amén, sí. hemos sido grandes grandemente bendecidas, amén. Hoy día estamos un poquito más eh, solas, solas sí. pero ya <ríe> sabemos, más
4: nuestra
1: hermana Laurita, saludos, ella está en casita, ¿cierto?, esperamos que todo esté bien pronto, ¿cierto?, en ella, amén. y mi hermana dice Margarita, ¿cierto?, dice, Dios les bendiga mucho mis hermanas, gracias a Dios por todo su amor y misericordia, quisiera pedir la oración por salvación para mi familia familiares, petición especial para mi hermana mayor ahí vamos a estar orando a mi hermana Margarita por una situación que su hermana mayor está pasando, amén, sí. que Dios la pueda ayudar a ella grandemente amén, le vamos a anotar mientras llega nuestra hermana Maribel, amén. que yo creo que ya viene ahí, de camino, de camino ya. subiendo las escaleras, sí, viene, llegando ya. <ríe> viene llegando ella ya eh, ¿Queremos ir algo especial, ¿cierto? Al devocional. No, no, sí el devocional. <ríe> eh, profundizando en las escrituras, el verdadero rey recupera su trono.
0: Profundizando en las Escrituras El verdadero Rey recupera su trono La primera bendición y la primera orden del nuevo Rey Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolas en el nombre del Padre ...y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20 En la antigüedad, cuando un nuevo rey estaba listo para ascender al trono... La tradición requería una ceremonia de gran pompa y poder. En medio de un esplendor real, el soberano se adelantaba para recibir los símbolos de su autoridad, una corona, un cetro o un trono. El rey anterior ya no estaba, o había sido derrotado o estaba muerto. El nuevo soberano era ahora elevado a su sitial para comenzar a gobernar desde ese momento en adelante todo el territorio bajo su dominio. En este punto, el más alto del Evangelio según Mateo, Jesús, el Rey, ha derrotado finalmente al príncipe de este mundo. En la cruz y en la resurrección, Él ha despojado a Satanás de su poder y ahora resplandeciente en su gloria. Les habla a sus seguidores como quien ha sido entronizado por sobre todos los poderes del mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La primera orden de este nuevo rey, Jesús, es la de ir y hacer discípulos a todas las naciones, lo que es a su vez la primera bendición del rey entronizado. Es una bendición que promete compartir su poder y la responsabilidad de hacer valer el legítimo reinado de Dios sobre toda la creación es también la bendición de su presencia. Él, sin duda, estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Los seguidores del Rey Jesús llevan ahora las buenas noticias a todas las naciones, noticias que proclaman que el reino ilegítimo de Satanás llega a su fin, que la victoria de Jesús ya ha sido lograda, y también las buenas nuevas de que toda la gente de todas las naciones Pueden ahora comenzar a obedecer todo lo que Él ha mandado.
1: Gloria a Dios, un hermoso devocional, amén, que el Rey, cierto, el verdadero Rey, recupera su trono, amén, es lo que anhelamos con todo nuestro corazón, amén. Que nuestro Salvador recupere pronto su, su trono, amén, en esta tierra. Y a, hay saludito, hermana Cecilia, ahí las damas le hemos leído varios saludos, las hermanas están atentas y estamos muy contentas. Por las hermanas que están escribiendo, que están comunicándose con nosotros.
4: Sí. Pide también oración la hermana Verito, sí. Sí. pido oración por mi hermana María La Príndice para que Dios le ayude en su recuperación. La no operada, notamos, sí. sí. También nuestra hermana Andreita Marabolí dice bendiciones, mi querida pastora y hermanas que le acompañan, agradecida de Dios por ser instruidas y tenerlas a ustedes, que el Señor las siga usando para compartir estas hermosas enseñanzas. Hoy es un día de matrícula, dice ella, así que habrá un momento momento que no podré escucharles pero más tarde me pongo al día.
1: Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Andreita, nuestra hermana Verito. Sí, ya comienzan las matrículas sí. en los colegios. Sí, en las matrículas, que Dios las ayude en todos. Esas son nuestras responsabilidades, nuestros deberes como madre, amén. De poder estar ahí matriculando a, lo, a los a los pequeñitos, a los hijos, amén. Eh, después de todo un año de Después de, de todo estudio. un año así de estudio, de trabajo ahí de los, nuestros hijos, ¿cierto? Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso con nosotros. Amén. Él nos ha sostenido. Amén. Y motivamos a la hermana a la hermana Cecilia para que nos estén llamando. Recuerde que hoy día tenemos eh, el manifiesto de la mujer afirmaciones. 2 ¿por qué Jesús modeló la sumisión? O sea, la, la temática, amén
4: Seguimos con la sumisión Sí,
1: estamos en la temática sí. de la sumisión Así que, seguimos con la sumisión amén. Hay alguien que se sujetó sí. Al Padre se sujetó, amén, amén. Hay Alguien más grande Y Él amén. nos da ejemplo a nosotros sí, amén. amén Así que, hermana Maribel Que Dios la bendiga Ya damos gracias ten tenerla Relájese. acá sí. Que Dios la bendiga que pueda saludar a las hermanas, ¿cierto? También. Que les
0: bendiga, que el Señor bendiga a cada una de nuestras hermanas. Eh, alcanzado a escuchar lo que usted comentaba y es verdad, pues a final de año como que tocan hartos sí. harto movimientos, toquehaceres, andaba en las matrículas, ah. <risas> así que me vine corriendo. Pero cada día el Señor es bueno, también. en cada momento. Y en este día que el Señor nos concede, sin duda que nuestras hermanas también están atentas ahí a poder escuchar la enseñanza. Sí, y como decíamos, sí. la sumisión como que nos ha tocado harto. Sí. Y viene otro tema más. Sí. <risa> y queda el último, dice. Pero después. sin duda es sí. porque Dios nos quiere bendecir. Yo en lo personal rescato esa parte, que el Señor nos quiere bendecir. Sí,
1: nos quiere bendecir y, y nos, nos quiere como estar ahí Siempre como alertando, porque es un área que nos desviamos fácilmente. Sí. Si no está el Señor ahí reco recordándolo, somos Amén. fáciles para olvidarnos o para, o para olvidar que es tan importante la sumisión, la sujeción y que hay una bendición ahí. Así, así que queremos... ¿Usted matriculó entonces, hermana? Eh, sí,
0: a la, ya. la más pequeña ya, me ya. correspondía hoy. Hoy día. Después ya. me corresponde a los mellizos, ya. así que hoy me tocan la matrícula de de, de todos. todos,
1: amén, que Dios la ayude en todo, mi hermana, mi hermana Maribel, amén, así que motivamos a las hermanas que nos llamen, que nos estén sí. llamando, motivemos eh,
0: Que sean parte de nosotros, que sean parte de este programa, siempre le estamos recordando que es muy importante que ellas nos hagan saber su saludo, que nos hagan saber alguna petición de oración y por qué no decirlo de que están siendo bendecidas, cierto, con el programa, con los temas que estamos entregando. Y agradecerle porque el Señor es bueno. Así que la forma de ella hacernos saber a nuestras hermanas que nos están escuchando son su, sus saludos y mensajitos.
1: Sí, aquí tenemos el saludo de nuestra sí. hermana
0: María Eugenia. Hermana Cecilia,
4: para dice, que lo llegamos. Dice nuestra hermana María Eugenia, mi saludo, mi querida pastora y hermanas, agradecida de Dios por tanta enseñanza recibida todos estos años, escuchando junto a mi esposo. Ahí está, ahí Dios bendiga a nuestra a hermana esposo.
1: María Eugenia Que Dios la bendiga a ella y a su esposo amén. amén, ahí escuchando cierto, La enseñanza, amén Yo me acuerdo de la hermanita que falleció Que partió de la presencia del Señor sí. Que siempre nos escuchaba con su esposo ¿Se sí, acuerda? La hermanita
4: sí. eh, Siempre, la bellita sí, Ella, la hermana
1: bellita Ella siempre nos escuchaba con su esposo amén. Que Dios bendiga Y ella está en la presencia del Señor Amén, amén. Así que hay alegría por esa, por esa parte. Men. Y queremos motivar a alguna hermana de los locales que se comuniquen con nosotros, no hemos tenido nada todavía de los locales, así que si hay alguna
0: hermana ahí de los locales que quiera escribirnos, ahí estamos atentas. Sí, porque ellas también están siendo muy bendecidas, eh, no solamente con los temas que entregamos acá a través de los programas, sino que también mm. en, en sus cultos que hacen en, en los locales que les corresponde. Sí. Y en cada detalle nos damos cuenta lo bueno que es el Señor, que está al pendiente de nosotras, así que motivamos a nuestras hermanas también de los locales que nos puedan enviar un, un saludito, un mensaje. Esta es una fecha
1: un poquito más complicada porque es la fecha de fin de año, como hay hartas hermanas matriculando, otras están haciendo compras cierto de fin de año. Sabemos que al fin de año siempre es algo especial para para él también, y, y tuvimos una hermosa también enseñanza el día domingo, donde el obispo como que enseñó sí. eh, lo que era realmente, cierto, la Navidad, la Navidad. amén. Sí. Así que es importante, cierto, eh, recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a esta tierra por, cierto, para salvarnos. Él nació, Él se encarnó, Él se humanizó, amén, a través del Espíritu Santo, amén. Él vino a esta tierra con un plan y un propósito, amén, y sí. tenemos que celebrar quizás no como el mundo celebra sino como como dios quiere que celebremos cierto pero dar gracias por ese acontecimiento tan grande porque los ángeles decían gloria en las alturas ellos alababan a dios cuando cuando nuestro salvador nació y nosotros tenemos que alabarlo siempre por, y recordar eh, eso
0: maravilloso que él hizo Sí, porque lamentablemente el mundo ha ido tergiversando toda la, eh, la, la razón principal por la cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. El mundo se ha olvidado de que lo primordial acá es Jesús. Entonces, por eso eh, nosotros como, como viejito, conocedores el de la verdad, sí, se ha tomado. es que todo se ha tergiversado, <risas> claro. Entonces nosotros como conocedores debemos de... En, en pequeñas enseñanzas, en pequeños detalles marcan la diferencia de que lo primordial es nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a dar su vida porque de lo contrario estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, entonces Él es nuestro mediador y el acontecimiento fue maravilloso y grandioso cuando Él vino, porque Él venía ya con una finalidad específica y era para redimirnos Sí, Él venía para
1: salvar a esta humanidad, así que hay hay alegría en nuestro corazón y queremos saber si hay algún saludo de algún eh, local que sí, estamos esperando. Amén. Uno. A las hermanas, ahí le enviamos el link para que ellas puedan, amén. para que ellas también puedan estar ahí atentas a lo que es el programa. Vamos a ir a algo especial, amén, en esta hora, amén. Eh, gloria a Dios, a una alabanza hermosa que nuestro hermano Jonathan tiene ahí preparada. La victoria es del Señor.
4: en nuestro devocional, dice, toma la decisión. Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Lucas 10, versículos 41 al 42. Las palabras de Jesús a Marta hablan a la Marta en todas nosotras. Es como si él hubiera dicho, Marta, no tiene nada de malo que quiera servirnos la comida. El problema es que has permitido que tu lista de tareas te distraiga de lo único en este mundo que verdaderamente importa, tener una relación conmigo.
1: Jesús le recordó a Marta que ella tenía que tomar la decisión de cultivar su relación con el Maestro, de pasar tiempo sentada a sus pies y escuchar su Palabra aun cuando haya otras cosas buenas que demanden atención.
0: Casi puedo escuchar a Jesús decir, está bien conmigo si solo comemos sopa y galletas o si no cenamos. Lo que importa es mi relación contigo. Por eso vine a tu casa. Tu compañía es más para mí que tu comida. Tú eres más importante para mí que cualquier cosa que puedas hacer para mí. La vida cristiana no se trata de todas las cosas que podemos hacer para Dios. Se trata de ser amadas por Él, amarlo a Él, y caminar en unión y comunión íntima con Él. No compliques las cosas. Ama al Señor primero. Amén.
1: Amén. Amén. <ríe> Gloria a Dios, qué hermoso el devocional del día de hoy, ¿cierto? Yo creo que todas nos hemos sentido identificada eh, con, con Marta. Muy certero. Sí, muy <risa> certero.
0: Gloria a Dios. Porque yo creo que todas llevamos eh, una, Marta, una dentro. Marta dentro. Días a lo mejor en que se nos nota más, sí, otros sí, días en que la dejamos menos. menguar un poco, pero... Siempre esa Marta está ahí y que el Señor nos pueda ayudar para no perder el enfoque. Sí, claro, hay responsabilidades que debemos de cumplir, pero que no perdamos, como dice acá, el enfoque, la comunión, la búsqueda con el Señor, que podamos hacer nuestras, nuestros quehaceres, pero siempre clamando,
4: pidiéndole al Señor que Él nos, nos dirija. Y Marta nos representa a todas nosotros. A todas. Porque a siempre tenemos una lista de... De cosas, pues, sí. de actividades y es sí. una realidad como dueñas de casa. Comenzamos el día unas más temprano a lo mejor, uh -huh. unas, algunas más tardecitas y se complica cuando ya uno se levanta un poco más tarde porque se ve después atareada Correcto. y le quita el lugar que, que debemos darle al, al Señor. Por eso es bueno eh, tempranito en la mañana comenzar el día Amén. como nos enseñaba nuestra pastora y nos recordaba porque como que todo está como livianito para comenzar sí. el día. Funciona el día sí. muy bien cuando estamos primero
1: sentados a los pies, cierto, de nuestro Salvador. Y después Amén. viene todo lo demás. Y aquí me llama mucho la atención de que dice, está bien conmigo si solo comemos sopa y galletas o si no cenamos. Lo Amén. que importa es mi relación contigo, porque a eso vine. O sea, el, el Señor nos está diciendo que Él quiere primero que estemos en su presencia.
0: Correcto. Sí, y analizaba que eh, por lo general nuestros esposos son eh, muy conscientes, pero somos nosotras las que nos auto exigimos o nos colocamos como más carga de que si no hacemos una lista de tareas durante el día, es como que nada está bien. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a, a poder dar ese tiempo y apartarlo para el Señor. Y también acá dice, no se trata de todas las cosas que podemos hacer para Dios. Sí. No se trata de eso, sino que se trata de que nosotras debemos de amarlo a Él porque Él nos ama a nosotras. Y buscarlo a Él primero. Buscarle. Sí, porque eso es lo que Él quiere.
1: Que estemos en su presencia primero, que le demos en el día, el tiempo que Él quiere, cierto, porque Él nos ama, porque dice que Él fue a la casa de Marta cierto, y de María, Él fue a su casa y Él viene todos los días sí. a buscarnos, no, no, no. pero a veces no, no. Él... Ahí está parado y nosotros afanada haciendo muchas cosas sí. y no le damos el tiempo. amén. Así que hermoso devocional, uh -huh. toma la decisión, ¿cierto? Amén. No complique las cosas. Ama al Señor primero. <risa> Gloria sí. a Dios. No sé si hay saludo, hermana Cecita, en eh, las damas.
3: Saludos.
1: En las damas. Yo tengo un saludo en las líderes. Nuestra hermana Sandrita, Sandrita. Eh, dice bendiciones mi pastor, hermana Cecilia, voy viajando al aer aeropuerto Ay, a buscar bien. a mi nieta, dice. Mala la señal para acá. Que Dios la ayude. Ah, y... Sí, camino Concepción Sí, mala la señal. Sí. Que Dios bendiga a nuestra hermana Sandrita Fuente y le vaya todo, todo bien. Y en las sí. damas tenemos saludos, ¿cierto? Sí, están sí, sí, amén. No sé
4: si es hermana María y Hermana, Hermana ah. Cecilia. Uh. Ya, aquí dice bendiciones mi pastora dice nuestra hermana Labrita, y hermanas atentas desde casita escuchándoles es muy agradecida del señor dice por un nuevo día y este parece que es bueno, eh, enviado de, San Nicolás. Nicolás. Sí, de San Nicolás bendiciones para todas mis queridas hermanas en este día de, de San Nicolás quiero enviar mi saludo a nuestra querida pastora y a mis estimadas hermanas del panel Amén. un abrazo a la distancia muchas bendiciones para ustedes pido la oración por resultados de exámenes control de mi esposo en el hospital el día de mañana Saludos de la hermana Giovanna Bravo de San Nicolás. El Señor le bendiga. Amén. Y hay otro saludo también,
1: dice que el Señor les bendiga grandemente, pastora y hermana del panel. Aquí atenta escuchándoles. Otra hermana de San Nicolás. Sí. Y nuestra hermana Guadalupe, ahí tenemos saludos de sí. nuestra hermana Bendiciones Guadalupe.
4: Bendiciones, mi pastora y hermanas, pido oración, dice, especial, por la familia Troncoso Caro. Amén. Y
1: también tenemos, a, era nuestra hermana Cecilia Torre la que había enviado ese saludo. Sí. ¿Cierto? Sí. Y
4: también tenemos a nuestra hermana Dani. Dani, sí. sí. Dice, bendiciones mi pastores y hermanas del panel, envío muchos saludos y bendiciones escuchando el programa. Este saludo de Coihueco. acá, bendiciones sí. mis hermanas, atenta a la lección de hoy. Saludos desde Coihueco mm. Y los manda nuestra hermana, nuestra hermana Verónica manda su saludos Sí,
1: y nuestra hermana Graciela y otro saludo también de la hermana Dani.
4: Sí, saludo y bendiciones mis hermanas escuchando el programa. dice Saludo de Muy nuestra buena, hermana Graciela. Hermana están sí, de, de Coihueco. así sí. que una hermosa sí. bendición. La hermana eh. Verónica,
1: sí. ella es nuevita. Sí, sí. sí. amén. saludo para ella también ya. Y nuestra hermana Tamar, tenemos un saludo a nuestra hermana Tamar. Sí, encontró.
0: Eh, nuestra hermana Tamar dice, bendiciones pastora y mis hermanas. Dios es bueno y quiero agradecer por sus oraciones. Esther ya está sin fiebre y agradezco también porque ayer fue un día especial y hermoso junto a mi esposo y espero en Dios que pueda bendecir a cada una de mis hermanas, sus familias y animarlas para este nuevo año que ya está a las puertas para seguir entregando Nuestras vidas, nuestras familias y nuestros tiempos para la obra de Dios y para nuestra familia. Agradecida también por escuchar estos programas de Mujer y Joven Virtuosa que han sido una bendición para mi vida y para mi familia. Que el Señor le bendiga, hermana Tamar, junto a su familia y sus nosotros ya saludamos a nuestro hermano
1: Jonathan, sí. que ya estuvo de cumpleaños, que Dios ah, lo Que le renueve oh. la fuerza. A <risa> mí <risa> no le vamos a preguntar cuánto, pero bueno, pero es, es, es joven todavía, muy joven. <risa> gloria a Dios. Y nuestra hermana Fanny dice, seguir orando por el hijo de la hermana Isabel, Carrasco, Rubén, por salvación y sanidad. Sí, vamos a seguir orando por... Si lo mando aquí, eh. Sí, lo mandó aquí. Sí, sí, lo anotamos. Sí. Amén. Eh, y acá en Joven Virtuosa parece que hay saludos. Vamos a buscarlo. A ver, parece que hay saludos. Sí. Sí, aquí tenemos saludos en joven virtuosa, tenemos nuestra hermana Paulina, ¿cierto? Caro, ¿cierto? Bendiciones, dice a nuestra pastora y a las hermanas del panel. Aquí en casita con mis pequeñas, atenta al programa. Que la bendiga, mana Paulina. Y nuestra hermana Bien. Sandra Montesinos, dice bendiciones, mi pastora, hermana, escuchándoles y esperando el tema central.
0: Qué Pido bueno. por
1: una petición especial. La
0: hermana Ay, Sandrita, ¿cierto? Hermana
1: Sandrita, okay. Montesinos. Uh -huh. Saludo al bebé, que se sí. llama? Dan. Dan, Dan. <ríe> El hermano de Dana, ahí está gordito. Está
4: creciendo. Sí, está gordito, dice el... Y tranquilito Danna. cuando está en el culto. Sí, sí tranquilito. No. Ya está habituado, ya. Sí, pues. <risa> sí, bueno. Y
1: también sal, enviamos saludos, hermana Cecilia, a todas nuestras hermanas, ¿cierto que están embarazadas? Tenemos hermanas embarazadas ya, oh. ¿no? les parece?
4: No, sí, la, ¿Quedan quedan como dos. ¿Queda sí. la cuñada de la hermana Úrsula? Sí, y queda
1: también nuestra y... hermanita
4: y... de la hermana Angélica sí,
1: sí. Escobar, la es. sobrina de nuestra hermana Angélica sí. Escobar. Sí, sí, yo bien, bien. Ella,
4: ella sí. también. Ella. Ella la hermana que, Carolina fue la sí. última que tuvo. Uh -huh. Carolina, hermana Carolina. Sí,
1: ella tuvo su. Hermana Kimberly también, sí, el, el sí. saludos.
0: Sí. sí, a la hermana Ellas son
1: Kimberly. Ellas están está ahí, de su ahí con toda su, su tiempo, ¿cierto? Ahí con sus bebés, porque Amén. los primeros meses oh. son muy demandantes, Muy. ¿cierto? Y, y también cuando el, el primer bebé uno está en todo un proceso de aprendizaje, Correcto. todo nuevo. Sí. Pero hay hermanas que no era su primer bebé, hermana Santita sí. Sí, Pero eh, la hermana Kimberly ya era tercero, ¿cierto? Sí. Así que que Dios la bendiga. Su princesa. Su princesa que Dios bendiga a su hermosa bebita. Amén. Y todas nuestras hermanas. Amén.
0: Hay y un saludito ¿sí? de la Siga. hermana María Eugenia Muñoz. Amén. ¿Cierto? Sí. sí Dios les bendiga grandemente, mi pastora y hermanas del panel. Gracias a Dios por este trabajo que tanto nos ayuda. Doy gracias a Dios porque mis hijas han pasado de curso. El Señor las ayudó. Y ha protegido y quisiera pedir oración por mi familia. Vamos sí. a colocar acá, saludos también para ellos.
4: Amén.
1: Sí, también hay que dar gracias en todo, amén. Amén. Que nuestros hijos pasan a diferentes cursos, también. están todo un año ahí sí. en el colegio, así que tenemos que también estar dando gracias al Señor. Bueno, y queremos, antes ya de ir a la... A, al tem, al tema invitar a la hermana Cecilia a nuestras hermanas para nuestro culto de damas que tenemos, ¿cierto? Ya. Sí. La próxima sí. semana. Sí, ¿cierto? La próxima semana tenemos nuestro hermoso culto de damas.
4: Amén. Es el el 20, 27 si 20, no me equivoco, es el, 20, el último culto. Sí. Sí, invitar a todas nuestras hermanas que no se pierdan no se pierdan ese culto porque es el último del año. Y Dios tiene también una, una bendición a través de la palabra, siempre eh, a fin de año Dios tiene una palabra ahí para nosotros de proyección y, y también de ánimo, de fortaleza para continuar adelante y, y que puedan porque hemos echado de menos a nuestras hermanas, tiene que ser también por el mismo... Eh, Asunto de, lo, de las clases Que han terminado todo Entonces Invitamos a todas Nuestras hermanas Que puedan estar Junto a nosotros Siempre los cultos de damas Son una bendición Y con mayor razón A recibir el último. fuerzas sí. Amén recibir con mayor razón fuerzas. El último Así que
1: Motivamos no a las hermanas sí. A que no se pierda ningún el culto de damas Y ya después Tendremos en el mes de <coughs> En el mes de enero de Enero Enero Después de estamos de en el 2024 está aquí ya en el calendario 2024 y tenemos entonces nuestro culto el 27 después va a ser el 10 el 10 de enero 10 de enero ya imagina gloria tan rápido. 10 de enero del 2024 mi hermana los días están tan rápido todo rápido pasa, pasa todo, muy rápido. todo todo pasa rápido. todo rápido así que no se pierda el 27 tenemos nuestro último culto del año este año ha sido como que los feriados fueron ahí como el el sábado, domingo, ¿cierto? Sí. Y lunes, sábado, domingo y lunes Así como que se ve diferente los, se ve sí. Como diferente los feriados Sí, ¿cierto? tiene razón Porque son en esa fecha amén. ¿sí? El día lunes es como feriado El 25 y el primero Así que damos gracias al Señor Porque Él ha sido bueno con nosotros sí. Y antes de ir a la temática Queremos ver si hay otra hermana Que esté escribiendo ahí Atenta a lo que es eh, el programa Echamos de menos a varias hermanas Amén ¿sí? Damos gracias al Señor por todo el trabajo que todas nuestras hermanas hacen en la obra del Señor.
4: Aquí no han llegado las
1: damas. ¿No? No.
4: No, no hay
0: saluditos.
1: Vamos entonces, hermano Jonathan, ya a la temática. Vamos a darle más tiempo. Y ahí, usted mientras estamos en la temática, usted puede estar ahí eh, enviándonos su saludo. Amén, sí.
5: En momentos en que piensas que tu esposo está tomando malas decisiones, ¿cómo luce la sumisión? Con nosotras, Cindy Isley. Cuando abordas a tu
6: esposo respetuosamente, con las palabras correctas y de todas formas él elige tomar la decisión, ¿cuál es tu conducta? ¿Cómo reaccionas? ¿Dices, ok, cariño, y todavía muestras amor? ¿O gritas, lloras, pataleas y haces lo contrario?
5: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Walgamoth en la voz de Patricia de Saladín. En los últimos dos programas has estado escuchando una conversación entre Nancy de Moss de Walgamoth y Cindy Isley. El concepto que la Biblia nos presenta acerca de la sumisión es muchas veces malentendido o rechazado, pero ellas nos han ayudado a ver lo hermoso que es que una esposa use sus fortalezas para apoyar el liderazgo de su esposo. Esta conversación es parte de la serie titulada El Manifiesto de la Mujer Verdadera, Afirmaciones, Parte 2. Aquí está Nancy con nosotras.
7: Cindy, encuentro que a menudo cuando estoy enseñando sobre algo... Sucede que esa enseñanza me viene a la práctica en situaciones de la vida diaria. Muchas veces soy probada en esa misma área en que estoy enseñando. Por ejemplo, he estado enseñando sobre la mansedumbre y me encontré a mí misma no siendo mansa constantemente. O quizás estaba más alerta de fallar en esa área. Pero eso se convirtió más que nada en un campo de batalla por un tiempo. Y me pregunto... Nunca he escrito un libro acerca de la sumisión y espero no hacerlo, pero tú ya hiciste esa tarea. Entonces te pregunto, en la medida en que escribías sobre ese tema, te viste a ti misma luchando en esa área y quizás diciendo, no sé nada acerca de la sumisión, he reprobado este curso. ¿Cómo puedo yo escribir un libro acerca de la sumisión?
6: Por supuesto, yo creo que el próximo libro que voy a escribir será sobre riquezas y confío en que lleguen a mí. Eso es tan real, especialmente mientras estuve entrevistando a estas mujeres, porque yo veía mis propias fallas en el área de la sumisión. Cuando comencé a escribir, pensaba que ya tenía eso bajo control. Pero luego, ellas venían y se quejaban y hablaban de tener que servir al marido, que estaba incapacitado o enfermo. En ese tiempo, Michael sufría de problemas severos de espalda. Y mientras yo escribía este libro, él atravesaba severos dolores de espalda. Había pasado por una cirugía de espalda y no estaba trabajando en ese momento. Así que todo esto se hizo realidad en mi propio hogar cuando veía estos modelos delante de mí y pensaba, Ok, ¿qué haría Gwen? O, ¿Qué haría Mel? ¿O ¿Cómo se comportaría Susan en este caso? Fue de mucha ayuda para mí. Me trajo convicción tenerlas a ellas delante de mí. Estuve muy contenta cuando terminé el libro y pude moverme hacia adelante con otra cosa. Me imagino. Además, en la medida en que estudiaba sobre la sumisión, me di cuenta de que no puedes separar la sumisión de la humildad. La humildad es el punto clave. Mientras estudiaba la humildad de Jesucristo, que volvió mi corazón hacia Él, eso me abrió los ojos a lo que realmente es la sumisión. Mientras escribía el libro... Dios me mostraba mi orgullo y eso fue doloroso. Él me ponía en situaciones donde mi ego salía a relucir un poco y me mostraba. Cindy, no me agrada que tú tengas ese tipo de ego o que tengas ese orgullo. Ni siquiera se trataba de mi matrimonio en algunos casos. También fuera del matrimonio, en mi carácter, entiendo que yo no estaba viviendo la verdadera humildad basada en mi fe en Cristo y en el ejemplo de
7: Cristo. Wow, y, y el ejemplo de Cristo es una cosa tan poderosa aquí. Sí. Cuando piensas en Filipenses capítulo 2, al cual tú haces referencia en tu libro, específicamente en el versículo 3, donde dice, «Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo». Esto va para los esposos, para los hijos, para los amigos. Sí, correcto. Filipenses 2.4 dice, No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Uh -huh. Y no es cierto que cuando estamos teniendo enfrentamientos, discusiones, lo que realmente estamos considerando es, ¿qué es lo mejor para mí? Sí, claro. Es como si todo se tratara de nosotras. Él sigue diciendo en Filipenses 2. No mires primariamente tus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Él no se aferró a sus derechos siendo Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, y ya esto de por sí era una humillación, se humilló a sí mismo, más aún haciéndose obediente hasta la muerte, y
6: muerte de cruz. Y ese es el Evangelio. Sí, yo pienso que este es el texto más hermoso de la Biblia. Amén. Entender que Jesucristo renunció a sus derechos para venir a la tierra como un hombre, y sufrir hambre, dolor, dolor humillación, traición, por las mismas personas que Él vino a salvar. Así es. Eso para mí habla con un volumen muy alto de que yo debo ceder mis derechos para servir a mi esposo y a mi familia. De nuevo, no estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de servir piadosamente, considerando al otro como más importante que a uno mismo.
7: Y hay algo poderoso acerca de la influencia que una mujer tiene en la vida de su esposo. En su matrimonio, cuando ella está dispuesta a hacer, a tomar la decisión, la elección de someterse.
6: Sí. Una cosa que también descubrí es que cuando una mujer se somete a su esposo, él comprende la magnitud de la seriedad de su liderazgo, uh -huh. porque él sabe que ella lo va a seguir. Y entonces, sabiendo esto, él reconoce, tengo que abrazar este rol y hacerlo lo mejor que pueda. Así que nuestra influencia, la manera como nos alineamos a la autoridad de nuestros esposos, la manera como les respetamos, cambiará a nuestros esposos en la misma medida en que nos cambia a nosotros. Es una
7: poderosa motivación. Sí, es una motivación poderosa. Porque Él ahora se da cuenta... Soy responsable ante Dios. Uh -huh. No estoy en
6: una batalla contra mi esposa. Debo rendirle cuentas a Dios. Sí, sí, así es. Yo creo que Él siente el peso de su rol, y su rol es mucho más pesado que el nuestro, en que Él es responsable de liderar a su familia apropiadamente. Hubo algo más. Tú sabes, Dios trabaja varias cosas a la vez en tu vida. Mientras escribía este libro, estaba en el libro de Lucas, en mi devocional personal. Hay otro ejemplo de la sumisión de Jesús que nunca había visto antes y está de Lucas 2.41 en adelante. ¿Recuerdas cuando Jesús tenía 12 años y fue llevado al templo por primera uh -huh. vez? Ya había acabado el tiempo en el templo y sus padres estaban retornando a su casa. Ellos pensaban que él estaba con la caravana. Cuando se dieron cuenta de que no estaba, desde luego entraron uh -huh. en pánico como cualquier padre... Volvieron sobre sus pasos y finalmente encontraron a Jesús en el templo. Ellos le dieron un pequeño discurso allí. María quiso ponerlo en su lugar, como cualquier mamá de un jovencito de 12 años. La puedo imaginar respirando profundo. ahí, <risa> Seguramente aliviada de haberle encontrado, pero enojada de que él no estuviera donde estaba supuesto a estar. ¿Qué estabas haciendo? Así, así mismo. Y el próximo verso dice, Y descendió con ellos y vino a Nazaret. Y continuó sujeto a ellos. Y pienso, «Bien, espera un minuto. Este es Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de Paz, que se está poniendo a sí mismo bajo sumisión a sus padres terrenales falibles. Esto me habló tan fuerte, porque era como si Dios me estuviera hablando y diciendo, «Cindy, ¿ves? Jesús se sometía a humanos falibles, y también tú debes hacerlo». Esto realmente fue una llamada de atención para mí. De nuevo, yo estaba en medio de escribir este libro y al mismo tiempo entendiendo muchas cosas. ¿Puede estar más claro? Dios quiere lo mismo de nosotras. Nosotras, todas, tenemos áreas que debemos someter a alguien, o estamos sujetas a reglas, a gobiernos, autoridades y a nuestros jefes. Esta sumisión no está ahí para hacernos daño, así como tampoco le hizo daño a Jesús el someterse a sus padres terrenales. Así es. Y tú
7: señalas algo que pienso que es muy importante. No estamos insinuando que aquel que está en autoridad, eh, sea el esposo, por ejemplo, que es de quien hablas en el libro, sea infalible, <risa> que sí, siempre sí. estará en lo correcto. Mm -hmm. No estamos diciendo eso para nada. Aún el esposo más piadoso. Y pienso que esto es importante decirlo porque es muy fácil para una mujer cuyo esposo no está caminando con el Señor decir, bueno, es que tu esposo es un sí, pastor, más. tu esposo conoce las Escrituras, él es un hombre piadoso, él es un buen líder, pero mi esposo no es así. No hay esposo, no, no importa ninguna. cómo luzca por fuera, no hay uno que siempre esté en lo correcto. Ellos cometen errores, ellos son falibles, como nosotras también somos falibles. De manera que lo que tú estás diciendo es que la sumisión también aplica aun
6: cuando se trata de un líder falible. Sí, sí, así es. Exactamente. Entrevisté a dos mujeres para el libro. Una de ellas, Susan, está casada con un no creyente, y Carol, que está casada con un alcohólico en recuperación. Ninguno de los dos es un hombre piadoso guiando el hogar. Y aún así, estas dos mujeres han decidido colocarse bajo la autoridad de sus esposos. Ellas han visto a Dios usar las malas decisiones de sus esposos para guiar a la familia. Y más importante aún, para guiar a sus esposos a él mismo. Uh -huh. Yo pienso muy a menudo que nos gustaría poder tomar todas las decisiones correctas o que nuestros esposos fueran piadosos, y de esa manera, interferimos con lo que Dios quiere hacer en sus vidas, porque creemos que estamos siempre en lo correcto, o que si no hacemos algo de esta forma, no va a funcionar. El caso de Susan, hablando de lo que es estar casada con un esposo no creyente, fue de mucha ayuda y entendimiento. Ella habló mucho de las cosas incorrectas que ella había hecho durante los primeros años de matrimonio, mientras ella trataba de ganar a su esposo para Cristo. Leía la Biblia delante de él, le rogaba que fuera a la iglesia, y lo hacía sentir mal cuando no iba. Y lo miraba despectivamente cuando ella salía hacia la iglesia. Se ponía de rodillas en las noches. Uh -huh, sí, se arrodillaba en las noches como queriendo que él la viera orar. En la medida en que ella entendió que esas cosas lo alejaban más, realmente ella lo que estaba haciendo era religiosa, no una persona fiel. Ella finalmente empezó a entender esto y comenzó a respetar y amar a su esposo. Ella vio asombrosos cambios en él. Ahora bien, él no ha aceptado a Cristo todavía, pero ciertamente él está más cerca de hacerlo ahora que cuando ella manifestaba esa conducta. Y él no está en contra de ella. Uh -huh, no, no está en contra de ella. Nancy, sacas a relucir un buen punto con relación a las mujeres. Si tan solo mi esposo fuera esto o aquello, cuando tu esposo es el pastor y las mujeres lo ven arreglado en la mañana del domingo mm. y él ha estudiado la palabra y Dios entrega un excelente sermón, ellas piensan, si tan solo estuviera casada con él, o si mi esposo tan solo fuera como él.
7: Ellas piensan que durante toda la semana ustedes han estado teniendo reuniones uh -huh. de oración y que él ha estado leyendo la
6: Biblia. Sí, sí, así mismo. Como si lo único que hiciéramos fuera hablar acerca de la Biblia todos los días por horas y horas en nuestra casa. Michael y yo nos deleitamos en disipar algunos de estos mitos, porque nosotros oramos juntos, pero no estudiamos la Biblia juntos. Nosotros conocemos muchos matrimonios que lo hacen así y pensamos que es algo maravilloso, pero nunca ha funcionado para nosotros, sobre todo porque ambos somos muy egoístas con nuestro tiempo con Dios. Así que nosotros estudiamos separadamente y luego hay días en que le digo, oh, no te imaginas lo que leí hoy. Justo esta semana pasada, Michael y yo estábamos caminando. Él me estaba hablando de algo que estaba leyendo y yo le dije, ¡ay, yo leí lo mismo! Pero yo estaba en Hebreos 11, leyendo las historias de cada uno de los hombres y mujeres que están listados en la Galería de la Fe. Al mismo tiempo, él estaba leyendo en uno de los libros de Samuel. Así que nosotros estábamos leyendo la misma historia, pero en diferentes libros mm -hmm. de la Biblia. Y entonces, es verdaderamente divertido hablar sobre algunas de las cosas que Dios nos está enseñando. Pero no nos sentamos juntos y decimos, ahora abre tú la Biblia en Efesios, versículo 1. Así que queremos disipar algunos de esos mitos que tú no tienes que tener en tu matrimonio para que luzca así, para que luzca como un matrimonio sólido y piadoso.
7: Yo quiero volver al tema de desear que Él tome decisiones perfectas y que todo esté correcto. Mm -hmm. Pienso que todo esto de las expectativas es algo que puede ser realmente dañino para una esposa y su matrimonio. Sí. Expectativas acerca de cómo debe lucir un líder espiritual. Y escuchamos esto de mujeres todo el tiempo. Mi esposo no es un líder espiritual. ¿No piensas que las mujeres tienen una imagen en su mente de cómo debe lucir un líder espiritual y entonces ellas quedan decepcionadas?
6: Sí, sí. Eso pienso. Personalmente creo que ellas piensan de manera irreal. Uh -huh. Pienso que leen un libro de alguien que trata de cómo hacer devocionales nocturnos y que ha escrito 12 libros sobre devocionales uh -huh. de niños y ellas piensan, bueno, mi esposo no ha escrito un libro de devocionales para sí, niños. Sí, probablemente nunca lo hará. Sí, nunca lo harán y quizás hacen devocionales. Su misión no significa que tú renuncias a tener influencia espiritual en tu hogar. Quizás tú puedas acercarte a él para preguntarle, ¿te importaría si les leo este texto bíblico a los niños esta noche? Esto constituye su misión piadosa, y es como si él mismo lo estuviese uh -huh. haciendo. Quizás podrías decirle, ¡Hey, yo leí esto hoy! ¿Qué tal si les lees esto a los niños esta noche? Creo que podría ser algo divertido. Uh -huh. Tú conoces a tu esposo y sabes a lo que él pudiera ser receptivo. Y se trata de que tengas una actitud de respeto mientras lo ayudas a crecer, pero no menospreciarlo ni decirle algo como, si fueras más como el esposo de Joana o cosas así.
7: Y no ponerlo a él en una posición en la que él piense que va a lucir como Ajá. un tonto.
6: Claro, esa parte también. Nunca querrás que él se sienta como que él es menos líder o menos hombre porque no llena tus expectativas.
7: Algo más que dijiste hace un momento, saca a la luz todo este asunto sobre el control. Nosotras las mujeres arreglamos cosas. Queremos que las cosas estén uh -huh. bien y pienso que tenemos esa clase de instinto. Si no sentimos que él lo está haciendo bien, entonces nosotros uh -huh. queremos corregir eso. Sí. Queremos corregirlo, queremos cambiarlo, queremos arreglarlo. Uh -huh. Y los hombres no necesariamente responden con júbilo a ese tipo de esfuerzo de parte de su esposa. Sí.
6: Yo pienso que ese es un comentario acertado. Yo no creo que haya que agregar nada. Yo creo que debemos permitirles caer. Necesitamos darles a nuestros esposos el permiso de tomar una mala decisión. Todas nosotras tomamos malas decisiones. Así es. Hace algunos años leí un estudio acerca de gerencia. Decía que no es que los buenos gerentes tomen mejores decisiones que los que no son tan buenos, sino que simplemente toman más decisiones. Piensa acerca de esto de esta manera. Si tú tienes 20 decisiones que tomar en una semana, pero solo tomas 5 decisiones y en cada una de ellas das en el clavo, todavía tienes 15 decisiones que no resultaron en nada. Así que si tu esposo es un buen gerente, él va a estar tomando muchas decisiones, algunas de las cuales no serán buenas. Pero eso está bien. ¿No es maravilloso que Dios pueda lidiar con nuestras fallas? Él no está preocupado porque nosotras tomemos malas decisiones.
7: Pero aún diciendo, está bien que algunas de esas decisiones no sean las mejores, a muchas mujeres les cuesta mucho sentir sí. eso, pensar así. Sí. Lo que estamos pensando es yo tengo miedo, algo va a ir mal, algo va a salir mal. ¿No piensas que hay mucho miedo y que eso nos hace tener esta reacción instintiva de tomar las riendas y de asegurarnos? Quizás es solo orgullo, temor, no sé.
6: Sí, sí, creo que sí, creo que es temor. Todo lo que te puedo decir es que respires profundo y déjame decirte a que algo irá mal y algo se va a venir abajo. Pero nosotras aprendemos más a través de nuestros momentos difíciles. Nos acercamos más a Cristo o nuestros esposos se acercarán más a Cristo en medio de la dificultad. Más aún que cuando todo anda perfecto. Uh -huh. No te preocupes, respira profundo. Habrá malas decisiones en tu semana, en tu mes, en tu año y vas a sobrevivir. Uh -huh. En lo que Michael y yo tenemos nuestros mayores problemas es en todo lo que se refiere a los chicos. Él dice que ellos no deberían hacer eso y yo pienso que ellos sí deberían hacerlo. Ha habido momentos en los que él ha tomado una decisión. Michael tiende a ser un padre crítico y yo soy más bien la parte convasiva. Así que hay momentos cuando enfrentamos un asunto disciplinario y Michael va a ser muy duro con el niño. Quizás le termine quitando a Devon la televisión por un mes. Puede impedirle a alguna de las niñas hacer algo que ella había estado planeando hacer. O por algún comportamiento, él les podría decir, tú no vas a hacer eso como consecuencia de este comportamiento o esta acción. Luego, lo que hemos encontrado o de lo que me he dado cuenta es de que esa no era la mejor manera, porque entonces pasamos semanas limpiando esa consecuencia. Sería más fácil mover su corazón de una manera diferente. De todas maneras, como esposa, mi rol es respaldar esa decisión, aun si no estoy de acuerdo con ella, y no poner a mi hijo contra mi esposo. Lo respaldo independientemente de que yo esté de acuerdo o no, y le digo, tu papá y yo hemos decidido, o tu papá y yo hemos acordado. Es la mejor manera de mostrarle respeto. Y sabes, Nancy, cuando nuestros esposos toman decisiones que involucran a nuestros hijos, quizás no sean las mejores decisiones, pero nuestros hijos lo superarán. Nosotras pensamos que es el fin del mundo. En un año, el niño ni siquiera recordará o se reirá acerca de esto. Así es. Y hay probablemente... Más
7: consecuencias negativas cuando ellos sienten esa división entre los padres. Sí,
6: sí, estoy totalmente de acuerdo, así es.
7: Me alegra que lo hayas dicho y estoy tan contenta que lo mencionaste y lo ilustraste. Porque esto no quiere decir que tú no le digas lo que piensas a tu esposo. Esto no quiere decir que tú no le hagas saber tu punto de vista. Es una cuestión de cómo lo dices. Y también de decirlo con el espíritu correcto.
6: Sí, correcto. Cuando vemos a nuestros esposos ir por un camino que es destructivo para ellos o para la familia, creo que es nuestro deber como esposas acercarnos a ellos amorosamente, respetuosa y tiernamente. Uh -huh. Algo que menciono en el libro, que es algo que animo personalmente a hacer, es la regla de los tres días. Descubrí esta regla leyendo el libro de Esther. ¿Recuerdas, Nancy, cuando Mardoqueo le pidió a Esther ir al rey y ella dijo, dame tres días para ayunar y orar y luego iré? Ella tomó la decisión de ir al rey. Ella no le preguntó a Dios, ¿voy o no voy? Ella le preguntaba a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me acerco a él para ganar el favor de mi esposo? Yo hago lo mismo. Yo espero tres días para darme... Ahora, yo admito que yo no ayuno, usualmente durante los tres días, pero sí paso tiempo en oración y pensando sobre aquello que quiero hablarle. Algunas veces me doy cuenta de que durante esos tres días el asunto se ha esfumado. Realmente no era importante. Quizás era mi asunto y no el de mi esposo, pero a menudo me da tiempo suficiente para ir y acercarme de manera respetuosa con las palabras correctas. Me da tiempo de verdaderamente pensar lo que quiero decir. Yo pienso que cuando nuestros esposos entienden que nos estamos acercando queriendo lo mejor para ellos, volviendo a Filipenses 2, cuando ven que sus intereses son más importantes que los nuestros, cuando ellos entienden esto, están dispuestos a escuchar. Ahora, aquí es donde entra la sumisión. Cuando abordas a tu esposo respetuosamente, con las palabras correctas, y de todas formas él elige tomar la decisión... ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo reaccionas? ¿Dices, ok, cariño, y todavía muestras amor? ¿O gritas, lloras, pataleas y haces lo contrario? Esta no es una actitud sumisa. Sumisión es tu deseo de cooperar, especialmente cuando tú no estás de acuerdo. De hecho, realmente no es sumisión cuando estás de acuerdo con algo. La sumisión entra en juego cuando no estás de acuerdo.
7: Eso es correcto. Cindy, creo que Dios ha estado hablando a las oyentes mientras hemos estado conversando. Quizás les ha hablado a mujeres que se encuentran en esa misma etapa, donde se han estado resistiendo y no tienen la disposición de cooperar. Quiero decirles a nuestras oyentes, como a menudo decimos aquí en Aviva Nuestros Corazones, no es suficiente solo escuchar la verdad. Dios quiere que seamos hacedoras de la verdad. Quizás en este momento necesites ondear la bandera blanca de rendición al Señor. Primero, ondearla delante de él y decirle, «Señor, yo quiero ser, yo estoy dispuesta a ser la ayuda, la sierva, ese miembro del equipo, la pareja en mi matrimonio que tú quieres que yo sea. ¿Me darías la gracia para elegir hacerlo, para tener un corazón sumiso y luego vivirlo de una
5: manera que te traiga gloria?» No podemos glorificar a Dios como esposas sumisas sin el poder de Dios. Nancy DeMoss de Moss de Walgamoth nos ha estado apuntando a ese poder. De igual manera necesitas conocimiento bíblico y nos gustaría ayudarte a crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Es por esto que te invitamos a la conferencia Mujer Verdadera titulada Arraigadas. Esta se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, México, los días 13 y 14 de marzo del año 2020. Inscríbete hoy y unidas anclemos nuestras vidas en Cristo y su Palabra. Bueno, quizás has estado escuchando la conversación que hemos estado transmitiendo estos días. Has entendido la sumisión como la define la Biblia, pero piensas, ¿cómo me someto a un esposo cuyas decisiones van en contra de la palabra de Dios? ¿Es posible someterse a la autoridad y al mismo tiempo tratar temas difíciles? Descubre cómo ser honesta y honrar al mismo tiempo. Mañana, aquí en Aviva Nuestros Corazones, te esperamos. el diseño de dios para tu vida aviva nuestros corazones con nancy demos de waldemouth es un ministerio de alcance de life action ministries
3: antes de la creación y el caos del universo existía en tu corazón antes que naciera el sol Formaste el polvo mi vida Mi alma por ti fue elegida Vengo con manos vacías Mas yo quiero ser tu vasija Y yo Parrón soy Estoy, moldéame hoy, rompeme si es necesario Y yo, tu vaso, soy una nueva creación Soy obra de Dios en manos del alfarero Mis pedazos juntas te suelo hacerlo tomaste mi vida en tus manos me restauraste, me hiciste
1: Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta después de haber escuchado por qué Jesús modeló la sumisión. Amén. Dice, en momentos en que pi piensas que tu esposo está tomando malas decisiones, ¿cómo luce la sumisión? Gloria a Dios. Yo creo que ahí es cuando más, ¿cierto? Luchamos nosotras las, las mujeres. Donde Dice, más donde más cuesta, ¿cierto? Dice, cuando abordas a tu esposo respetuosamente con palabras correctas. Y de todas formas, él elige tomar la decisión. ¿Cuál es tu conducta? Son preguntas para nosotros. ¿Cómo nos comportamos, cierto? Cuando lo hacemos todo como bien, ¿cierto? Pero el esposo igual toma una decisión que a nosotros no nos parece bien. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo reacciones? Dices, oh cariño, y todavía muestras amor. O gritas, lloras, pataleas, haces lo contrario. Nos da un berrinche ahí. <ríe> Gloria a Dios, nuestra hermana ¿cierto? Cindy es la que escribió este libro ¿cierto? de la sumisión Ella pensaba, dice, que lo tenía todo bajo control y, dice, y cuando comenzó a escribir pensaba que ya tenía eso bajo control Pero luego ella veía y se quejaba y hablaba de tener que servir al marido Que estaba incapacitado o enfermo Dice, en ese tiempo Michelle sufría de problemas severos de espalda y mientras yo escribía este libro, él atravesaba severos dolores de espalda. Había pasado por una cirugía de espalda y yo estaba trabajando en ese momento. O sea, ahí Dios la probó a ella como cierto, sería cierto su sumisión cuando el esposo estaba también en una enfermedad.
0: Sí, sin duda que ella fue confrontada y obviamente mientras ella estuvo escribiendo el libro de la sumisión, sin duda que ella también estuvo luchando con esa área, porque Dios la fue confrontando en esa etapa que su esposo estuvo enfermo, ¿cierto? Y ahí ella pudo ver sus propias fallas. Cuando el Señor nos confronta es cuando nosotros vemos nuestro... Nuestra en lo que estamos arras. fallando, claro. Yo creo
1: que a todas nos pasa esto, ¿cierto? De que a veces hablamos ah. de un tema y Dios sí. al, como al a la semana, nos al día, <risas> al segundo, ya Dios sí. no empieza a, a ver si lo, lo estamos aplicando el tema, amén.
4: Yo creo que toda hermana Cecilia sí. vivimos
1: esa experiencia.
4: Yo pienso que ella ahí empezó como a reconocer sus limitaciones la falta de ella, todo, entonces eh, eso le empezó a, a ella a ministrar o a enseñar. Eh, lo referente a la, a la sumisión, dice, además en la medida en que estudiaba, dice, sobre la sumisión, me di cuenta de que no puede separar la sumisión de la humildad. Amén. La humildad, dice, es el punto clave. Ahí es cuando reconocemos, ¿cierto?, nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Dice, mientras escribía el libro, Dios me mostraba mi orgullo y eso fue doloroso. Él me ponía en situaciones donde mi ego salía a relucir un poco y me lo mostraba, dice, Cindy. No me agrada que tú tengas este tipo de ego o que tengas orgullo.
1: Ay. Ni siquiera sí. dice, se trata de mi matrimonio, dice en algunos casos. <coughs> También fuera del matrimonio, en mi carácter. Entendiendo que yo no estaba viviendo la verdadera humildad basada en mi fe, en Cristo. Y en el ejemplo de Cristo. O sea, Ay. no podemos separar, yo creo que, la sumisión de la humildad. Correcto. O sea, sí. como si tenemos que pedirle a Dios humildad vale. para poder
0: va entrelazada. Sí, la humildad con la sumisión porque cuando nuestro carácter es un poco más altivo por así decirlo cuesta mucho más dar cabida a la sumisión sí. y nosotras como mujeres tenemos esa tendencia que nos cuesta la sumisión pero con la ayuda del Señor y si vemos el ejemplo del Señor Jesucristo de su humildad, nosotras también vamos a poder abrirnos a vivir esa sumisión con humildad
1: el, el ejemplo de Cristo, dice, es una cosa que ella le impactó, dice, tan Correcto. poderosa aquí, dice, en Filipenses 2, dice, nada hagáis por egoísmo, o sea, para, a todas nos dice el Señor eso, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, Amén. sino con actitud humilde, Amén. cada uno de vosotros considere, dice, al otro como más importante que nosotros mismos. Sí. Esto dice, va para los esposos, esto va para los amigos, esto va para los, para los hijos, para todos. O sea, que, que nosotros pongamos a las otras personas
0: primero que nosotros. Sí, Sí. y cuando nos abrimos a eso, les damos, en este caso, cabida a la sumisión. Y si el Señor en su palabra nos está, nos está enseñando que siempre debemos de realzar la importancia hacia la otra persona, nosotras como esposa, con mayor razón, hacia nuestros
4: esposos este fue un proceso para ella porque Por supuesto. no fue de la noche a la mañana que ella a lo mejor eh, tratara de ser humilde de reconocer sí. eh, y de sacar porque ella eh, tenía como ese orgullo y en todas nosotras está ese orgullo sí, bueno, sí venimos de esta naturaleza caída y hay orgullo, hay soberbia, hay altivez y Dios comenzó a tratar con ella en, en, en esa área. Mientras escribía el claro. libro dice que sí. ella fue
1: confrontada sí. Correcto. fue confrontada y como que lo, el ejemplo de Cristo de la sumisión sí. que lo estamos viendo ahora sí. el punto fue lo que a ella la impactó sí. y yo creo que también cuando nosotros vemos el ejemplo de nuestro Salvador Amén. que vino a esta tierra, ¿cierto? Eh, y se humanizó, se hizo carne ¿Cierto? se despojó de toda su gloria, de toda su alabanza que él tenía en el cielo, ¿cierto? y todo lo hizo por nosotros, fue a la cruz del Calvario. O sea, y la, la, la parte que a mí siempre me, me impacta mucho, al menos a mí, ¿cierto? es cuando nuestro Señor Jesucristo, él se ciñó la toalla y le lavó los pies Entonces a los sí discípulos. Es. ¿sí? Sí. Entonces eso a mí, al menos a mí, me causa mucho, como, me impacta mucho cómo nuestro Salvador era tan humilde,
4: humilde. como que él se bajó de. Porque él de teniendo todos. toda la autoridad se bajó sí. y se, se humilló.
1: Y dice que él quiere que nosotros sintamos eso hacia los demás. Hacerlo vosotros por vuestros hermanos. O sea, mismo, si él siendo Dios se humanizó y se hizo hombre por nosotros, a, hasta el grado de ir a la cruz y también de humillarse, lavar los pies a su discípulo,
3: Correcto.
1: nosotros también tenemos que hacerlo los unos a los otros. Amén. Sí. Él nos da el ejemplo claro.
0: En Filipenses 2.4. Así es, nos dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O sea, el Señor nos dejó el claro ejemplo, ¿cierto? En Filipenses, para que nosotros también podamos ir aprendiendo de eso. Porque nos dice que no mires tus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Haya pues en vosotros... Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él no se aferró a sus derechos siendo Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante
5: a, a los hombres,
0: hombres y hallándose en forma de hombre, ya esto de por sí era, era una, humillación. una humillación, ¿cierto?, se humilló a sí mismo, más aún, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, lo que eh, comentábamos de que él es el mejor ejemplo de humillación de sumisión, porque él en ningún momento acá en la tierra dijo, oh, pero si yo soy Dios. adorado en el cielo, sí. yo soy Dios, yo soy, o oh, oh, cuando eh, fue toda la creación, yo ya existía, yo ya estaba. No, por el contrario, él en ningún momento se exaltó. Es eh, correcto. Sino que no.
4: mantuvo esa humildad. Sí. Por eso sí. él dice, haya pues en vosotros esta actitud. Ese este sentir, sentir sí. es como
1: una, es como que el Señor nos confronta sí. con que nos, en nuestro sentir tiene que ser siempre De así. Esa forma, claro. Y no, nosotros tenemos que... Él se sometió al Padre. Sí. Sí. Él, hay un hay ejemplos, textos bíblicos donde dice que Él se sometió al Padre. Él no hacía nada que el Padre no le dijera. Claro. Estaba por sujeto, sí solo. Sí. Sí. Y si Él lo hizo, si Él se sometió a su... Padre Celestial estando acá Amen. en la tierra ¿Cierto? Nosotros también, Él dejó un orden Y Él nos Amen. confronta a nosotros como damas Como mujeres, Amen. que tenemos Que sujetarnos a nuestro esposo Así Hoy día es. hay una lucha de poder en el mundo sí, ¿Cierto? Sí. Hoy día hay Exigencia de derechos Mis derechos Mis eh, derechos, y la mujer lucha mucho Por sus derechos, sí. pero el sí. Señor dice Que Él se despojó de todo
0: Sí, se da, se da mucho hoy en día, es un bombardeo que hay en la, en la sociedad que la mujer es la que debe de liderar y eh, se está dejando muy por debajo al varón. Y yo creo que eso nosotras no estamos ajena ni exenta. Yo creo que nuestras hermanas que nos están escuchando, también ellas han sido a lo mejor eh, influenciadas. Como, correcto, influenciadas y tentadas a poder liderar dejando o menoscabando a, a los esposos. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a, porque solo con la ayuda del señor podemos vencer eso. O a veces si antes teníamos esa a lo mejor eh, esa idea de liderar. El enemigo no se va a dormir y cada cierto tiempo nos va a querer nuevamente a que venga esa Volvera. vieja mujer a, a, claro, a poder menoscabar o a veces pasar sin querer a, a nuestro esposo. Pero que el Señor nos ayude porque a través de estos temas o a través de los versículos que leíamos, el Señor nos deja muy claro que nosotros debemos de echar a andar esa humildad para poder cumplir la sumisión que Dios quiere. Claro,
1: y lo, y lo importante acá y en la, la temática en sí es que es fácil, o sea, nos, es fácil sujetarnos cuando estamos de acuerdo. Sí, claro. ¿cierto? Sí, pero, pero acá dije, no está hablando de que... De
4: cuando no están de Claro, palabra. que
1: cuando sí. nosotros le damos la opinión a nuestro esposo, con palabras, ¿cierto? <risa> eh, hermosas, bien elegidas, no faltándole mm. respeto, todo. Pero aún así el esposo dice no. Mm. Claro. Ahí es donde la sumisión es puesta a prueba.
0: Correcto. O cuando ahí también más, más arriba decía y hablaba de cuando a lo mejor el esposo da una opinión o algo con referente a los hijos y nosotras no estamos de acuerdo, o nosotras como madre, porque el lo corazón vemos de, de otra, madre, de otra claro, forma, como que aflora el tiro. Y ahí decía, los niños al día siguiente o después, en un tiempo más se adelante, van a se van a olvidar o se van a reír de la, sí. de la situación y nosotras...
1: Oh, y nosotros armamos, o sea, como claro. lo vemos como algo tan grande, pero sí. después algo como pasajero. Claro. Siga leyendo, hermana Cecilia.
4: Dice, una, eh, una cosa que también descubrí es que cuando una mujer se somete a su esposo, él comprende la magnitud de la seriedad de su liderazgo, porque él sabe que ella lo va a seguir. Y entonces, sabiendo esto, él reconoce, tengo que abrazar este rol y hacerlo lo mejor que pueda. Amén. Sí. Ahí está resaltando el liderazgo del, del esposo.
1: Sí. Y también el, text, el anterior dice: Sí, yo pienso que este es el texto más hermoso de la Biblia. Sí. Entender que Jesucristo renunció a sus derechos eso. para venir a la tierra como un hombre y sufrir, ¿cierto? Sí, Hambre, dolor, humillación, <coughs> traición Traísimo. por las mismas personas <coughs> que él vino a salvar. Amén. Dice: Eso para mí habla eh, con un, un volumen, volumen muy alto de lo que yo debo ceder, ceder mis derechos para servir a mi esposo y a mi familia. De nuevo, dice, no estamos hablando de esclavitud, para claro. que no se malinterprete, claro. estamos hablando de servir piadosamente considerando al otro como más importante que uno mismo. Amén. Yo creo que eso es como fundamental, ¿cierto?, es saber que cuando estamos sirviendo a nuestra familia, estamos sirviendo mm -hmm. a Dios, primeramente Correcto. a Dios. Sí. Pero cuando uno mira de, esa, de ese punto de, de vista, eh, es fácil servir a Dios, ¿cierto?
4: Sí, y también uno elige la elección de someterse, porque uno decide... Pues. O me someto o, o no me someto. Y yo creo que ahí está también la bendición del Eso, Espíritu Santo sí. que nos mueve a que sí debemos someternos porque también va a ser una bendición para nosotros, para nuestro hogar y nuestra familia. Amén. Y también ahí toma también el liderazgo nuestro esposo. Le hacemos sentir que él también es el líder de la casa y que tiene la autoridad como Dios se la delegó a él. Y creo que esa es la labor de nosotros, hacerle sentir que él tiene que ser Lidera. responsable de su liderazgo. Amén.
1: Dice, porque él ahora, dice, se da cuenta, soy responsable ante Dios. No estoy en una batalla con mi esposa, debo rendirle cuenta a Dios. amén okay. ¿Por qué? Porque la esposa ya se está sujetando. Y al estar sujeta, esperando, cierto, eh, la, la guía de, del esposo, es una tremenda responsabilidad para el esposo. Sí. Amén.
0: Sí, es de una, no equivocarse, es un es tremendo peso. Es una gran peso. responsabilidad y como dice ahí, él ahí se va a dar <coughs> cuenta... Y va a tomar esa responsabilidad conciencia de que primeramente él tiene que rendir ante Dios, ¿cierto? Sí. Y no se trata de una disyuntiva entre ambos, sino que es que él como esposo va a rendir a Dios y nosotras también en nuestro rol vamos a rendirle al Señor. Dice,
1: hubo algo más, dice nuestra hermana. Dios trabajo, di trabaja eh, varias cosas a la vez en tu vida. Mientras escribía este libro estaba en el libro de Lucas en mi devocional personal. Hay otro ejemplo de la sumisión de Jesús que nunca había visto antes y está en Lucas 2.41. En adelante dice, recuerda cuando Jesús tenía 12 años y fue llevado al templo por primera vez. Sí. Ahí cierto sabemos que Él se sujetaba cierto a sus padres, a sus padres terrenales siendo Dios. Amén. Sí. Y dice, y pienso bien, espera un minuto, este es el Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Príncipe de Paz que se está poniendo claro. a sí mismo bajo la sumisión de sus padres terrenales, sí. que son padres falibles. O sea, también ella, ¿cierto?, le impactó cómo Jesús se sometió a sus padres. Correcto. Porque recordemos la historia que Jesús se perdió, sí. ¿cierto?, pero él estaba en el templo. Sí,
0: eh, eh, en realidad él... Tenía muy claro la misión con la que él venía a esta tierra. Entonces ahí nos habla de que él se sometió a sus padres terrenales, a José y a María. Entonces en cada ámbito o en cada área el Señor Jesucristo estuvo sometido. Sí. Y ese es un ejemplo para nosotras, está bien, somos mujeres adultas, pero en cada área el Señor también quiere que nosotras guardemos esa sumisión.
1: Dice, ves, Jesús se, sometiva, se sometía a humanos falibles. Claro. Y tú también debes hacerlo, amén ¿cierto? Porque a veces decimos, no, pero es que mi esposo, que él se equivoca, que él toma malas decisiones. Pero el Señor dice que él se sometió, nuestro Señor Jesucristo teniendo 12 años, a sus padres que eran personas sí. falibles. Amén. Nosotras todas tenemos área que debemos someter a alguien. A alguien claro. O estamos sujetas a reglas, a gobiernos Ajá. o a autoridades, a nuestros jefes, las hermanas que trabajan. Claro. Esta sumisión no está ahí para hacernos daño, así como tampoco lo hizo, le hizo daño a Jesús el someterse a sus padres terrenales.
4: Todo lleva como un orden de, sí, sí. de, so, de sometimiento o de sumisión. Ya sí. sea en el trabajo, sí. eh, en nuestra familia, eh, ya sea a veces en las instituciones, eh, todo lleva como un orden de, 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 sujeción. de sujeción, porque sí. si no andaría como todo desordenado, desordenado exactamente. Dice, no estamos sí. Sí, siga leyendo manas. Dice, eh, no estamos insinuando que aquel que está en, en, en la autoridad, eh, ya sea el esposo, por ejemplo, que es de quien hablas eh, o, o que está ahí hablando en el libro, sea infalible que siempre estará en lo correcto. Dice, ellos cometen errores, Exacto. ¿cierto?, como todas nosotras. De manera que lo que tú estás diciendo es que la sumisión también aplica aun cuando se trata de un líder eh, falible. Claro,
0: porque vamos a estar sujetos sí. a equivocarnos, a fallar, pero eh, lo importante es que, por ejemplo, nosotras como esposas debemos la sumisión a nuestros esposos a y nuestros esposos, la sumisión a Dios. Entonces, eh, siempre vamos a estar sujetos a una autoridad, pero el rol acá de nosotras como esposas es que debemos estar sujetas a esa sumisión con humildad y pidiéndole siempre al Señor que nos ayude. Porque siempre decimos, no es fácil. Sí. En nuestra humanidad no es fácil. Aparte, que es como que nosotras luchamos Luzamos. con la voluntad perfecta de Dios. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es que Él no luchó. Pero nosotras, como somos raza caída, tenemos esa lucha. Pero con la ayuda del Señor, nosotras podemos darle a nuestros esposos el lugar que Dios quiere y que ellos se merecen.
1: Y <coughs> lo otro autoridad. también
0: impo importante
1: que podamos entender que nuestros esposos se van a equivocar. Claro, sí. Y ahí había un ejemplo más arriba de las decisiones en una empresa. Sí. Se toman muchas ciertas decisiones y muchas son acertadas, pero también hay muchas que no. ¿cierto? que no son las aceptadas, y nos ponía como ese ejemplo, ellos cometen errores, de manera que lo que sí. tú estás diciendo es que la sumisión también aplica, aun cuando se trata de un líder falible. ¿cierto? falible. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no podemos pensar que ellos no van a cometer errores, errores amén, así, y tenemos que, nosotros cometemos errores, uh -huh. ¿cuántos errores cometemos en el día? ¿Cuántos errores sí. cometí hoy día? ¿Cuántos errores va a cometer después que se nos vamos del programa nosotros? ¿Amén? Claro. Una respuesta mal, un enojo. Sí, tantas sí. cosas y cometemos errores. ¿Cierto? Entonces fallamos. Entonces nuestro esposo también
0: falla. Y incluso a veces sin medir o sin darnos cuenta sí. cometemos el borras. error. Una frase, una palabra echa a perder todo. Entonces hoy que el Señor nos ayude!
1: Dice la hermana, entrevisté a dos mujeres.
0: Sí, dice que entrevistó a dos, a dos hermanas. Una de ellas, Susan, está casada con un no creyente y Carol, que está casada con un alcohólico en recuperación. Ninguno de los dos es un hombre priado, piadoso guiando el hogar. Y aún así, estas dos mujeres han decidido colocarse bajo la autoridad de sus esposos. Difícil, sin duda, ¿cierto? Pero por algo que nuestra hermana que estaba escribiendo el libro le preguntó a ellas. ¿Ellas han visto a Dios usar Dios, perdón, eh, dice ellas han visto a Dios usar las malas decisiones de sus esposos para guiar a la familia y más importante aún para guiar a sus esposos a él mismo entonces aquí vemos o sea no eran un ideal un referente a seguir o a someterse pero estas dos mujeres acá dice claro que se sometieron a sus esposos ¿Por qué? Porque eran la autoridad que al final de cuentas tenían, porque eran
1: sus, sus esposos. esposos. Claro. Por ejemplo, esto es muy importante para las hermanas que tienen esposos no convertidos, amén. Eh, que muchas veces ellos, si no son convertidos, no van a actuar como un creyente. Entonces las hermanas tienen mucha lucha ahí. Mucha lucha ahí, ¿por qué? Porque muchas veces tienen que someterse cierto, a, 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 a normas, cierto que no son pecados, pero que decisiones que los esposos toman que son totalmente, por ejemplo, eh, que a ellas no les gustan, pero igual tienen que ellas sujetarse. Y esas cosas muchas veces Dios, esas decisiones que toman esos esposos,
0: que no son cristianos, eh, Dios las transforma en algo bueno. Claro, como dice acá, eso mismo le voy a decir, y Dios usa las malas decisiones de sus sí. esposos mm. para guiar a la familia, ¿cierto? a lo, Como dice, lo más importante, para guiarlo a él, a él mismo. O sea, sí. de una u otra forma Dios las cosas las va... Las va a ir moldeando como para tomar el cauce que Dios quiere Y también la palabra del Señor dice que las la, la esposas se
1: van a ganar a esos esposos sin palabras palabra. claro. Por la conducta, por estar sujeta, para estar sometida Porque muchas veces a mí me ha tocado aconsejar en esa área Decirle, hermana, si el, su esposo quiere ir de vacaciones, usted vaya, esté ahí no ponga obstáculo. ¿Por qué? Porque usted tiene que sujetarse a su esposo. Claro. amén. Y ¿Por qué? Porque nosotros, cierto, queremos estar en los cultos, queremos sí. estar acá, pero el esposo no cristiano, no él no va
0: a querer eso. Entonces la hermana sí. tiene que sujetarse y eso lo transforma Dios en algo bueno. Correcto. Sí. Le va a provocar una hermosa bendición el poder compartir con su familia un refrigerio que va a tener ella también en familia con su esposo. O sea, Dios se encarga de ir formando todo a una hermosa bendición.
1: Amén, gloria a Dios. Dice, ella habló mucho de las cosas incorrectas que ella había hecho durante los primeros años de matrimonio, mientras ella trataba de ganar a su esposo, dice otra entrevistadora. Uh -huh. Dice, en el caso de Susan, habló sí. de lo que es estar casada con un esposo no creyente, fue de mucha ayuda y entendimiento. Ella habló mucho de las cosas incorrectas que ella había hecho durante los primeros años de matrimonio, mientras ella trataba de ganar a su esposo claro. para Cristo leía la Biblia delante de él le rogaba que fuera a la iglesia y lo hacía sentir mal cuando no iba y lo miraba despectivamente cuando ella, ella salía hacia la iglesia se ponía de rodillas en las noches se arrodillaba en las noches como queriendo que él la viera orar en la medida en que ella entendió que esas cosas lo alejaban más realmente ella lo que estaba haciendo era ser religiosa no una persona fiel, ella finalmente empezó a entender esto y comenzó a respetar y amar a su esposo, que es lo que Dios habla en su palabra para todas. Sí. Ella vio asombrosos cambios en él. Ahora bien, él no ha aceptado a Cristo todavía, pero ciertamente él está más cerca de hacerlo, ahora que cuando ella manifestaba esa conducta religiosa. Yo creo que esto muchas veces se ha experimentado. Sí.
0: Sí, porque lo primordial es ganárselo con amor, con la conducta como se, se nos enseña en la palabra en, en, en las prédicas cierto lo que se nos ha enseñado también a nosotras porque sin palabra sin palabra pero con su conducta con su entrega eh, porque al final de cuentas era acá como que ella le estaba enrostrando en, el, en en la cara a su esposo de que ella sí era buena, de que ella sí iba a la iglesia, de que, que ella, ella sí santa, oraba, mm. que ella sí leía la Biblia. Entonces, no, yo creo que... No eh, era la actitud. No era eso, no era la actitud correcta, sino que en la sencillez,
1: en el amor. Incorrecta. Mm -hmm. Nosotros lo entendemos ¿Sí? ahora, mi hermana. Claro. Lo sabemos ahora porque hemos tenido mucha enseñanza.
3: O, Pero lamentablemente. O que
1: hemos tenido sí, que vivir. sí, lamentablemente hay muchas y hay mm. muchas iglesias, muchas hermanas que por la falta de instrucción cometen este error. Sí. Siguen cometiéndolo. Así que usted, mi hermana, sepa que usted no se lo va a ganar así. No se lo va a ganar orando delante de él, ni, ni apagándole la tele, ni diciéndole que eres un pecador. ¿Me entiende? Eh, no, usted se lo va a ganar sin palabras, amándolo, como dice. ¿Cierto? Como dice la palabra, mándolo gracias. ¿Cierto? Sin palabra, por la conducta Atendiéndolo, preocupándose ¿Cierto? De, de atender a su esposo de, de servir a su esposo Así se lo va a ganar usted para Para Cristo, amén Y, y importante recalcar, hermana Cecilia Porque sí. muchas veces por falta de instrucción sí. Nosotros Cometemos eh, errores Claro, sí. nosotros ahora tenemos más instrucción sí. Y damos gracias a Dios por esa instrucción Salve. Pero hay muchos testimonios que tenemos para atrás de sí, años donde sí. muchas hermanas cometieron estos errores por falta de instrucción. Sí. Por eso es que está ahora esta instrucción que es muy importante.
4: Hay que, hay, hay que tomar toda esta enseñanza porque le va a servir a nuestras hermanas sobre todo que no tienen o que tienen esposo inconverso a lo mejor. Ella ser, por ejemplo, el ejemplo para ellos, como decíamos, claro. sin, con las conductas de ella, sí. a lo mejor no hablándole, no recriminándolo, pero sí con su conducta, Dios va a empezar a orar y a tratar en sus esposos porque las van a ver a ellas, que hay cambios en ellas también. Entonces, dice aquí, no, no está en contra de ella. Dice, Nancy, sacas a relucir un buen punto con relación a las mujeres. Si tan solo mi esposo fuera esto o aquello. Claro. Porque de repente empezamos igual a mirar en la iglesia, si mi esposo fuera como él, claro. o si mi esposa fuera, pasa en ambos lados. Sí. Entonces, en eso también hay que tener cuidado, dice, porque a veces uno va a la iglesia y quiere y mira al esposo o la hermana y dice, oh, si mi esposo fuera así, oh, yo estaría tan... Entonces, no, porque Dios tiene tiene su familia, su matrimonio Un plan perfecto y, claro, para y cada ahí Dios uno. va a tratar también con ellos, Correcto. dice ellas piensan que durante toda la semana ustedes han estado teniendo reuniones de oración y que él ha estado leyendo la biblia, sí, así mismo como si lo único que hiciéramos fuera hablar acerca de la biblia, todos los días por horas y horas en nuestra casa, dice Michael y yo nos deleitamos en disciplinarse algunos de esos mitos claro. porque nosotros oramos juntos pero no estudiamos la biblia juntos nosotros dice conocemos muchos matrimonios que lo hacen y así pensamos que es algo maravilloso, pero nunca ha funcionado para nosotros, sobre todo porque ambos somos muy egoístas con nuestro tiempo con Dios. Así que nosotros estudiamos separadamente y luego hay días en que le digo, oh, no te imaginas lo que leí hoy. Y ella ahí explica también claro, que sí. coincidía después lo que leían.
1: Claro. Gloria a Dios. Ahí tenemos que ver que a veces idea, idealizamos sí. a personas, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque las vemos como que fueran perfectas, pero sí. yo quiero decirle que nadie no es perfecto, todos cometemos errores, amén. Y vivimos realidades en nuestros hogares porque somos padres, somos sí. madres, pues, sí. los esposos son esposos. Entonces hay responsabilidades o sea, que hay que vivir. Cumplir sí. labores que tienen que hacerse durante el día. Correcto. Exactamente. Si seguimos leyendo, dice, así que queremos disipar alguno de esos mitos. ¿Eso lo leyó la van Cecilia? No, en ese vamos. En ese vamos.
0: Así que queremos disipar algunos de esos mitos que tú no tienes que tener en tu matrimonio para que luzca así, para que luzca como un matrimonio sólido y piadoso. O sea, no siempre va a ser perfecto, no siempre tiene que ser de la misma forma. ¿Por qué? Porque, como decía la hermana Cecilia, todos tenemos realidad distinta, carácter, personalidad distinta, pero sí lo importante acá es que nosotros podamos ser guiados por la palabra de Dios y que nosotros, eh, como mujeres, en este caso, nos podamos someter a la voluntad de Dios. Dice, sí, eso pienso. Personalmente, creo que ellas piensan de manera irreal. Pienso que leen un libro de alguien que trata de cómo hacer devocionales nocturnos y que ha escrito 12 libros sobre devocionales de niños y ellas piensan, bueno, mi esposo no ha escrito un libro de devocionales para niños. Entonces, hay como que van idealizando sí. o quieren colocar a su esposo a un nivel que no es el correcto para él. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras tenemos un nivel, tenemos un rol que cumplir y nuestros esposos también. Porque dice, tal cual como es sí. el esposo, Dios quiere que sea, por así decirlo. Sí, sí dice,
1: expectativas acerca de cómo lucir un, debe lucir un líder espiritual. Dice, claro. escuchamos esto, por ejemplo. De mujeres dice todo el tiempo: Mi esposo no es un líder espiritual. No piensas que las mujeres tienen una imagen en su mente de cómo debe lucir un líder espiritual y entonces ellas quedan decepcionadas. ¿Por claro. qué? Porque las la mujeres siempre es como idealizamos, sí, ¿cierto? Es, sí. y decimos: No, mi esposo tiene que hacer esto espiritualmente, tiene que hacer esto otro espiritualmente. Eh, entiende entonces hacemos como un ideal pero sí, claro. eso es algo que está en nuestra mente por eso se decepciona claro se decepcionan mm. y lo ponen a un nivel al esposo sí. que Dios no lo quiere tener ahí mismo porque claro. como dice nuestra hermana Maribel <risa> nuestros esposos cierto son hombres de Dios y cada hombre de Dios tiene cierto eh, el trato personal de Dios claro. con ellos nosotros sí, claro. no podemos ir y decir tienes que ser de esta y de esta forma no porque al final es Dios el que tiene el trato personal con cada uno de nuestros esposos. Y no podemos, ¿por qué? Porque miramos al esposo de la hermana, como se sí. predica, que lo hace aquí, que lo hace acá, que llegan temprano, que hacen esto, pero nunca vemos las cosas positivas que están en nuestros esposos, no las destacamos esas cosas. Y eso es lo, lo importante que nosotros destaquemos para que no caigamos en las comparaciones, porque al final no es así, no es algo sí. real. No, pues, ¿y, si y eso es valorizar en también
4: a nuestro esposo, valor, valorizarlo, destacarlo en, en su labor que él hace, porque de repente caemos en eso, como decía nuestra pastora, de, de poder identificarlo con otro, otra, otro esposo y mirar a lo mejor los valores del otro esposo, de la hermana, y sabiendo que nuestro esposo también tiene valores, que Correcto. Dios lo, lo ha formado, lo ha hecho, sí. ha tratado, y también tiene valores importantes o, o también... Hace cosas importantes poder nosotros valorizar todo aquello en, en nuestro esposo. Y, y creo que va a haber un crecimiento eh, en la parte de familia, espiritual, Amén. en todos los ámbitos, cuando comenzamos a valorizar a valorizar lo que hace nuestro esposo o el liderazgo que tiene.
1: Amén. Amén. Vamos a otro punto ya, para... Ay, no, se nos ha ido pasando la hora. Dice, sumisión no significa que tú renuncies a tener una influencia espiritual en tu hogar, ¿cierto?, ¿Te importaría si les leo este texto bíblico a los niños esta noche? Está diciendo solo a su esposo. Esto constituye su misión piadosa y es como si él mismo lo estuviese haciendo. Quizás podría decirle, hey, yo lo le, le leí esto hoy. ¿Qué tal si le lees esto a los niños esta noche? Es como un diálogo entre el esposo claro. y la esposa. Creo que podría ser algo como divertido. Después sigue diciendo el esposo...
0: Tú conoces a tu esposo y sabes a lo que él pudiera ser receptivo. Y se trata de que tengas una actitud de respeto mientras lo ayudas a crecer. Pero no menospreciarlo ni decirle algo como si fueras más como el esposo de Joana o cosas así. O sea, lo que conversábamos. O sea, si caemos en el error de compararlo con otras, otros esposos, ahí ya estamos echando a perder todo lo Nunca querrás que
1: él se sienta como que él es menos líder o menos hombre porque llena, no llena tus expectativas. Claro. Nosotras mujeres arreglamos cosas, queremos que las cosas estén bien y pienso que tenemos esta clase de instinto. Eh, si nos sentimos que él lo está haciendo bien, entonces queremos corregir eso. Y ahí es donde la sumisión tiene que estar, no podemos tratar de corregir porque yo creo que una de las cosas que más los esposos se incomodan es cuando sí. la esposa trata de corregirlos. Amén.
4: Igual nosotros queremos que actúen de acuerdo a las expectativas que nosotros tenemos. Y no es así. A veces cometemos esos errores igual. Sí. Y no, no es así, no nos corresponde tampoco.
1: Dice: Yo creo que debemos permitirles caer, como decíamos anterior. Necesitamos mm. darle a nuestros esposos el permiso de tomar una mala decisión. Todas nosotras tomamos malas decisiones siempre. ¿Cierto? Correcto,
0: sí, porque de una mala decisión o de un error siempre va a haber un crecimiento. Y sí,
1: un, un aprendizaje. sí
0: sí Y entonces... muchas
1: veces sabe que Dios permite esas malas decisiones solo para tratar con nosotros. Correcto. Y con la hermana.
0: Sí. <risa> no, y a la vez eso como que nos va um, eh, afiatando más con nuestro esposo, nos va uniendo más, porque como decíamos, de, de a lo mejor de alguna
4: decisión o... No, o algo errado, después, como que nos une más, como sí. para. Y Dios Por, salga, saca claro, algo sí. bonito. Sí. Por eso dice una pregunta: de, ¿no es maravilloso que Dios pueda lidiar con nuestras fallas? Claro. Él no está preocupado porque nosotras tomemos malas decisiones. Pero dice, pero aún, a, aún diciendo, está bien que algunas de esas decisiones no sean las mejores. A muchas mujeres les cuesta mucho sentir eso, pensar así. Lo que estamos pensando es: yo tengo miedo, algo va a ir mal, algo va a salir mal. No piensas que hay mucho miedo y que eso nos hace tener esta reacción instintiva de tomar la, las riendas y de asegurar asegurarnos quizás eso el orgullo, temor, no sé. Creo que es temor. Todo lo que te puedo decir es que respires profundo y de déjame decirte que algo irá mal y algo se va a venir abajo. Es que Pero, siempre ahí vamos a estar, claro,
0: sí. siempre vamos a estar sujetos a cosas que no van a salir a, a las mil maravillas sí. como uno quiere. Pero nuestro descanso, nosotras como mujeres, tiene que estar en Dios, de que Él va a estar en, con la riendas en el hombre. asunto.
1: Sí, darle permiso a nuestros esposos que van a cometer errores, sí, lo estábamos diciendo sí, anteriormente. Sí, sí. Y muchas veces las hermanas tienen ese temor. No, es que no, 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 quiero, no, no quiero que mi esposo tome... Como que no dejan liderar al esposo por el tema de, de que vayan a cometer errores, de que no lo van a hacer igual, de que no lo van a hacer como ellas quieren, de, no lo van a, de que no lo van a hacer perfecto. Entonces, no dejan a los esposos que lideren. Y Dios quiere que los esposos lideren. Entonces, ahí es como una batalla. Ahí dice, eh, sí. eh, ella está batallando porque el hermano lo va a hacer mal, va a tomar una mala decisión. Y viene miedo, dice, y viene temor. Entonces, pero eso es como orgullo de nosotros. Sí. Amén. Un orgullo que está en nosotros. Y tenemos que entregarle eso a Dios. Decirle, Señor, ayúdame en esa área. Amén. Amén.
0: <ríe> Habla Señor
1: Gloria a Dios Dice, pero nosotros aprendemos más a través de nuestros momentos difíciles Amén. Nos acercamos más a Cristo eh, A nuestros esposos Se acercan más a Cristo en medio de las dificultades sí. Más aún que cuando todo anda perfecto claro. No te preocupes, respira profundo, habrá malas decisiones en tu semana, en tu mes, en tu año y, y vas a sobrevivir. Mm. Claro que sí. sí, aquí estamos, hemos sobrevivido, sobrevivido. El día eh. de, hoy. de todas maneras, como esposa, mi rol es respaldar esa decisión aún si no estoy de acuerdo con ella y no poner a mi hijo contra mi esposo. Claro. Cierto, Está hablando de las decisiones de ellas que ella tenía ahí con su esposo, que a veces ella era más... Eh, de piel y él, sí. él era como más eh, drástico dice, lo respaldo independientemente de que yo esté de acuerdo o no y le digo, tu papá y yo hemos decidido ¿cierto? o tu papá y yo hemos acordado, Esa es la mejor manera de mostrarle respeto a su esposo, claro. ¿cierto? porque ella luchaba con las decisiones, sobre todo con los hijos ella sí. era más permisible en algunas decisiones, pero el
4: esposo era como más, más drástico amén ¿Seguimos leyendo, hermana Cecilia? Dice, cuando vemos a nuestros esposos ir por un camino que es destructivo para ellos o para la familia, creo que es nuestro deber como esposas acercarnos a ellos amorosamente, respetuosa y tiernamente. La regla de los tres días, dice, descubrí esta regla leyendo eh, el libro, el libro Esther, de Esther, claro. dice. <risa> Recuerda eh, Nancy cuando Bardoqueo le pidió a Esther ir al rey y ella dijo, dame tres días para ayunar y orar y luego iré. Y sigue y continúa diciendo, dice, algunas veces me doy cuenta de que durante esos tres días el asunto se ha esfumado. Realmente no era importante, quizás era mi asunto y no el de mi esposo.
0: Amén. Sí, y ahí lo, lo que ella, se hace unas preguntas. Sí, sí. Dice, ¿voy o no voy? Porque ella le preguntaba a Dios, ¿qué sí. debo hacer? ¿Cómo me acerco a él para ganar el favor, el favor de mi esposo? o sea, eh, en realidad eso también nosotros todos debemos de presentárselo al Señor, porque si nos dejamos llevar por nuestra humanidad, nuestra o humanidad emociones, egoísta, sí. claro, o nuestras emociones o nuestra humanidad va a decir no, no voy, porque tengo que yo pedir perdón porque yo tengo que reconocer que fallé entonces, si lo llevamos a la oración y a la presencia de Dios el Señor siempre nos va a ir guiando para hacerlo de la forma correcta Gloria a Dios yo pienso que cuando, nosotros, que cuando
1: nuestros esposos entienden que no estamos acercándonos, queriendo, que estamos acercándonos queriendo lo mejor para ellos. Volviendo a Filipenses 2, cuando ven que sus intereses son más <coughs> importantes que los nuestros, <coughs> cuando ellos entienden esto, están dispuestos a escuchar. Ahora aquí es donde entra la sumisión. Cuando <coughs> y esta es la pregunta del comienzo. Cuando abordas a tu esposo respetuosamente, con palabras correctas y de formas que él elige, que él elige tomar la decisión. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo reacciones? Dices, ok, cariño, y todavía muestras amor, o gritas, lloras, pataleas, y haces lo contrario. Esto no es una actitud sumisa. O sea, cuando hablábamos, ¿cierto? <risa> sí. De cuando lo hacemos todo. Correcto, pero nuestro esposo de igual forma, él elige la decisión que él claro, siente hacer. Claro. Ahí es cuando nosotros debemos guardar silencio y ahí es donde realmente entra en juego la sumisión. Ahí sí. es donde debemos. Ahí es donde nos prueba <ríe> el Señor con la sumisión.
0: Ahí es donde debemos echar a andar la, la, la sumisión. sumisión humilde. Sí,
1: la sumisión humilde. <ríe> sumisión es tu deseo de cooperar especialmente cuando tú no estás de acuerdo. De hecho, realmente no es sumisión cuando estás de acuerdo. Con algo, la sumisión entra en juego cuando no estás de acuerdo. Claro. Yo me sujeto, me someto, <risa> sigo. Y sabe que hemos lo visto en otros temas, como uno se sujeta y uno al final tiene sí. que confiar en Dios. Sí. sí. Confiar en Dios y decir, Señor, Amén. yo no quería esto, no quería esta decisión, pero yo la acepto, Señor, y confío en ti, que esto, ¿cierto?, eh, va a ser lo, lo correcto. Amén. Y acá
0: dice, quizá en este momento necesites sondear la bandera blanca de rendición al Señor. Primero, ondearla delante de Él y decirle, Señor, yo quiero ser, yo estoy dispuesta a ser la ayuda, la sierva, el miembro del equipo, la pareja en mi matrimonio, que tú quieres que yo sea. Y eso es muy importante, <risas> lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Y hay una pregunta, ¿me darías la gracia para elegir hacerlo, para tener un corazón sumiso y luego vivirlo de una manera que te traiga gloria? Porque eso también es importante, vivirlo para traerle gloria al a Señor. Sí. No podemos glorificar a Dios como esposas sumisas sin el poder de Dios. Oh, me quedo con eso <risa> no gloria a dios eso. <risa> gloria a dios no podemos ser esposas
1: sumisas mm. sí. sin el poder del espíritu mm. santo él nos va a ayudar él nos ha ayudado hasta este momento sí. yo creo que todas nos hemos visto confrontadas cierto sí. a decisiones Uy. que no nos han gustado que no nos han agradado pero ahí dios nos ha dicho tienes que sujetar y al final al, al pasar el tiempo nos damos cuenta que si era la decisión correcta mm. Que sí era la decisión correcta, aunque nosotros
4: no queríamos en ese instante. Amén. Así que estamos muy
1: contentos, hermana Cecilia, sí, con la enseñanza. Nos
4: gozamos porque yo creo que todas hemos aprendido eh, la sumisión. Porque yo creo que de repente todas queremos eh, no callar cuando nuestro esposo toma una decisión. Queremos hablar. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos sujeta ahí, porque las mujeres son muy especiales para hablar <risa> y opinar. Entonces yo creo que Dios ha tratado mucho en esa área. Eh, con nosotros. Yo digo por parte mía, porque de repente eh, a uno no le gustan las decisiones que toma el esposo, pero sí tiene que decir y quedarse callado cuando las toma. Sí. Y de repente él después solito va a reconocer, oh, esta no era la decisión correcta que tomamos, y yo creo que fue porque nosotros callamos ahí. Y como decía nuestra pastora, a veces es fácil eh, someterse cuando está todo de acuerdo, pues cuando claro. va todo bien, pero donde nos prueba el Señor en el sometimiento cuando es cuando. Hay una diferencia. Claro, cuando todo está como. Cuando hay, no. Sí,
1: cuando no es como nosotros claro, quisiéramos, claro. ahí es donde la sujeción está puesta a prueba ¿qué hacemos? ¿nos Amén. sometemos calladamente y confiamos en Dios? ¿o hacemos un berrinche, pataleamos, gritamos y hacemos que nuestro esposo cambie la decisión? Ahí ahí no estaríamos actuando sabia, sabiamente y no estaríamos siendo y no estaríamos mostrando esa sumisión sí, humilde claro. que mostró a nuestro Salvador y él siendo Dios dice no no se tomó de, de toda esa gloria sino que se humilló ahí es donde Dios nos confronta con nuestra parte humana sí.
0: Sí. muy bendecida con el sí, sí, sí. tema estaba analizando algo eh, muy bendecida en lo personal eh, confrontada en el sentido que mi carácter a veces es un poco más explosivo, me juega un poco en contra, pero sí agradecida porque el Señor siempre está al pendiente eh, recordándonos el rol en el cual yo debo de estar como esposa, eh, recordándonos en este caso la sumisión, y que aunque mi opinión sea distinta, poder tomarlo con sabiduría, porque a veces no actuamos sabiamente. Pero el Señor nos recuerda a través de estos temas de que debemos de actuar con la sabiduría, con la humildad que Dios quiere, y si no estamos de acuerdo en, la, en, en algo, en una decisión o en una opinión, el poder plantearlo sabiamente con la humildad, con la sumisión y no tratando de hacer de una u otra forma Manipulación. hacer, claro, o hacer valer nuestra opinión. Yo quiero esto, yo opino esto, no estoy de acuerdo. Entonces, con todas estas enseñanzas vamos aprendiendo. Reconozco que voy aprendiendo cada día. Vamos a ceder nuestros sí, derechos. Sí, ceder sí, los derechos, sí. sí. Que Dios nos sí, ayude, mis sí. hermanas a todas, a todas, sí. a todas. Que porque, nos ayude el Señor.
1: Porque nos cuesta también. ¿no? Sí, porque ahí de repente es tiempo donde estamos muy sumisos en todo, sí. pero de repente Dios sabe lo que, lo que nos cuesta a nosotros y, y muchas veces Dios nos
0: lleva a eso. Para probarnos también. Ahí. Correcto, y okay. para poder ver qué tan sí. bien estamos, porque a veces creemos de que vamos bien, vamos, pero súper bien pero nos tocan algo y el Señor sí. dice no estás también tienes que entregar esa área a mí, a mí también mí. Claro. una fibra
4: que nos toque, toquen Correcto. Y ahí... se nos
0: altera el sistema <ríe> y ahí va a haber bendición como también se nos decía aquí cuando nosotros echamos a andar sí. eso que Dios quiere cierto que le cedamos eso vamos a tener bendición no solo para nosotras, para nuestros esposo para nuestra familia o sea, el Señor es grandioso Damos Madre gracias Dios. al Señor y estamos sí. ahí terminando Y vamos a ir a ver si hay noticias eh,
1: Bueno, acá la hermana Irene me informaba Que nuestra hermana eh, María está hospitalizada Mi hermana María Caro Así que vamos a estar orando por ella ¿Cierto? Ella sí. está hospitalizada en el hospital ¿sí? ¿Cierto, hermana Cecilia? Sí. Está complicada salud De esta Sí, vamos a seguir orando por ella Para que Dios pueda intervenir en ella Y vamos a ver si tenemos algún
4: saludito Sí, sí, hay mi Sí, hay. Aquí está el de la hermana Olguita. Bendiciones, dice, bendecida con el programa. Mi hermana Francisca Poblete, dice, bendiciones, mi pastora y hermana, bendecida con el mensaje de hoy. Dios nos ayude cada día. Sigo pidiendo oración por mi hija Mágele por sanidad. Sí,
2: mi hermana
1: Alicia Ferrada, dice, bendiciones, mi pastora y hermana del panel. Hermoso programa.
0: <coughs> mi hermana Yaquito. Sí. Bendiciones, dice la hermana Yaquito, gran tema, Dios nos ayude a ponerlo por obra, amén. <risa> y nuestra hermana Laurita nos envía, um, de nuestra hermana Zoila de San Nicolás, este sí. mensaje, dice Bendiciones mi pastora y hermana, que el Señor me las bendiga aquí en casita, con mi hija escuchando esta hermosa enseñanza. También pido la oración por mí, que estoy delicada de salud, mi hija Javi todavía Está sin luz allá en Bahía, porque ella está en Argentina sí, y recordemos de que hubieron sí. tormentas allá en, en Argentina. Y me pidió que pidiera la oración por una prueba que tiene que dar en la universidad. Muchas bendiciones. Amén. Voy a aprovechar de nosotros. Vamos a anotar sí.
1: ahí a nuestra hermana Javiera, sí. que Dios la bendiga. Y bueno, y ahora no nos puede escuchar porque está sin luz, está sin luz pero ya sí. va a estar bien, tenemos que orar porque fue algo bien grave que sí, pasó. que murieron como sí. 15 personas. Sí, sí. 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 No, sí.
0: pasó fue algo complicado. bien complicado. Sí. Sí.
1: Nuestra hermana Francisca Pauleta dice bendiciones mi pastora y hermana, bendecida con el mensaje de hoy. Dios nos ayude cada día, sigo pidiendo las paz. Sí, la ah, ya lo habíamos sí, leído. Lo la ya Entonces, Ahora viene sí. la
4: hermana Paulina Riquel. Ajá,
1: ya, mi hermana sí. Paulina. Bendiciones mi pastora y hermana, escuchando el programa, que buena la buena palabra del Señor que nos ayuda. Amén. mi hermana Cecilia, órdenes, bendiciones mi pastora, hermana eh, hermosa palabra, que Dios me ayude en todas esas áreas, en especial a los matrimonios jóvenes y pido oración por todos los matrimonios muy muy sabio consejo mi hermana Cecilia, amén. tenemos que orar por sí. los matrimonios jóvenes porque amén. sabemos que ahí es donde, cierto sí. ahí de repente es en el enemigo, que es el enemigo sí. <ríe> pero que Dios ayuda a todo, todos los matrimonios amén. jóvenes, amén y ahí teníamos es, Sí,
4: sí ahí teníamos por lo menos las damas Sí,
1: las damas, sí Así que mmm, ponemos a nuestra hermanita María Caro también en las peticiones sí, sí, Y vamos tengo. entonces a leer las peticiones Y ya estar orando por ella Y luego estar dando eh, despidiéndonos Y dando los saludos,
0: amén Así es, tengo a la hermana Giovanna Bravo Por resultados de exámenes Y por un control que tiene su esposo en el hospital Hermana Guadalupe, pide oración por familia Troncoso Caro. Vamos a estar orando por el hijo de nuestra hermana Isabel Carrasco, se llama Rubén Pérez, por salvación y sanidad. También nuestra hermana Sandrita Montesino pide una petición especial. Me incluyo yo también con una petición especial. Está la hermana María Eugenia Muñoz, que pide oración por su familia. Eh, vamos a estar orando por la familia de la hermana Margarita Donoso, por salvación y también ella tiene una petición especial por su hermana. Vamos ahora por nuestra hermana Roxana Monjes, por sanidad. Eh, por nuestra hermana María Labrín, por recuperación de la operación, ¿cierto? Amén. Vamos ahora por nuestro hermano eh, Roberto Veloso y por su familia, por fortaleza, porque él perdió a su mamita ayer. sí. Nuestra hermana Tracy también eh, por una petición especial. Amén. Nuestra hermana María Caro que está hospitalizada. Nuestra hermana Francisca por su hija, por sanidad. Vamos a orar por la hermana Javi por una prueba que mmm, tiene que rendir en la universidad. Y también por ella y su familia porque están sin luz allá en Argentina, ¿cierto? Eh, nuestra hermana Zoila por su salud. Y nuestra hermana Cecilia que también pedía oración por los matrimonios jóvenes.
1: Sí, también tengo otra, dice, por Joana eh, Parra, del local de Santa Raquel, dice, envía salud a la pastora, y hermana agradece, dice, por la salud y la sanidad que Dios hizo en sus nietos. Amén. A la hermana Joanita, sí, ella le agradece Ellos es un agradecimiento. Amén. Vamos a orar entonces por todas las peticiones que nos han llegado, hermana Cecilia, Amén. te intercede por las peticiones. Amén,
4: Padre amado, en esta hora, Señor, te damos tantas gracias, Padre, agradecerte, Dios mío, cuando a lo mejor pensamos y analizamos que quedan tan pocos días para que termine el año 2023, Señor. Agradecemos por toda la enseñanza que Tú nos has dado, Padre eterno del cielo, a todas nuestras hermanas, Señor, especialmente los temas que han sido para las mujeres, Señor. Es lo que tanto viene hacia nuestro hogar, es, Señor, cuando eh, tomamos la decisión de poder hacer lo que Tú quieres, Padre para nuestra vida. Yo te doy gracias en forma personal, Señor, por todas estas enseñanzas que también me han educado en muchas áreas, Padre querido. Gracias, Padre, porque sabemos que Tú eres un Dios tan grande, tan maravilloso y tan especial para tratar con nuestra vida, Señor, y con toda nuestra hermana que están en sus hogares. Oramos en una forma especial e intercedemos en esta hora, Padre, por todas las peticiones, Señor. Yo sé que a ti no se te escapa ninguna Quizás a nosotros, Señor, en nuestra mente frágil Se nos escapan los nombres, los apellidos Las situaciones que están viviendo nuestras hermanas, Señor Tenemos hermanas que han sido hospitalizadas, Padre Porque están con enfermedades complicadas Están los niños, Señor, con enfermedades también resfriados que están, eh, Señor, en los aires Padre Eterno, virus, bacterias que están, Señor Eterno Obrando en los cuerpos físicos te pedimos que tú puedas mover tu mano de piedad y de compasión y misericordia. No es un tiempo fácil, Señor. Es un tiempo difícil donde han cambiado los tiempos todos, Señor. Los aires contaminados, Padre. Y podemos ver en tu palabra que dice que aún la tierra gime para ser revestida, Señor amado. Cuánto más nosotros, Padre eterno, clamamos y oramos, Señor. Para también ser revestidos un día, Padre, con aquellos cuerpos, señores, incorruptibles, Padre eterno. Te damos gracias, Padre, por todas nuestras hermanas que han confiado y han puesto la fe en que tú harás algo especial, Señor. Oramos también por nuestra hermana Javi, que está lejos, Padre, allá en Argentina, donde ha ocurrido, Señor, aquel suceso, Dios mío, quizás no lo esperaban, Señor, pero ahí está tu mano de misericordia y de piedad para proteger a tus hijos y a tus hijas, Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre, y líbranos también, Padre, de todo lo que pueda venir o pasar, Señor. No sabemos, estamos en tiempos tan complicados, Señor, por eso te pedimos que tú nos ayudes a estar fortalecidas en ti, Señor. Y que puedas obrar en esta hora, en estas peticiones, Señor, en sanidad, en salvación, en fortaleza, Señor, en restauración, en recuperación de algunas hermanas que han sido también, Señor, operadas. Puedas mover tu mano de piedad y de misericordia, Señor. Da esa mirada, Padre, a todos los que están allí en los hospitales, allí hijos tuyos, hijas tuyas, Padre, clamamos en el nombre de Jesús, también clamamos, Padre, por nuestros hermanos o hermanas que han perdido familiares, Padre. Quizás de una forma que no lo esperaban, Dios mío, que tú puedas fortalecer, animar a nuestro hermano, Señor Roberto, a su familia, Padre eterno. Porque no sabemos lo que pueda venir, Señor amado. Ten piedad y misericordia de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a estar clamando, a estar intercediendo y orando, Señor. Clamo también por mi sobrina, Padre, que perdió a su esposo, para que la ayude la fortalezca. La anime, Señor, y puedas tú consolar su corazón, su hijo pequeño, Padre. Gracias te damos, Padre, porque hay cosas a veces que nos van a pillar de sorpresa, pero tú nos das la fortaleza, el consuelo y la paz, Padre, cuando hemos creído en ti, Señor. Muchas gracias por todo, Padre. Hemos creído en un Dios grande, un Dios vivo, Señor. Un Dios que está preocupado de su pueblo y de nosotros, Señor. Por eso te damos gracias en esta hora, porque... Sabemos que tú responderás y harás algo especial en todas las vidas que han pedido, Señor, petición en esta mañana. Y aún, Señor, peticiones especiales que hay en nuestros corazones, yo sé que tú las tienes en cuenta también en el nombre de Jesús. Clamamos por todos los matrimonios jóvenes, Padre, clamamos por todas nuestras hermanas, Señor, que están ahí, que llevan a lo mejor dos años, tres años, o a lo mejor, Señor, un año o menos de un año, clamamos por ella para que las bendiga en una forma especial, Señor, y puedan tomar en cuenta esta enseñanza, esta palabra, Señor, que a lo mejor un día en un conflicto, en alguna circunstancia, les va a ayudar a ella, Señor, y les va a enseñar que cuando hay sumisión, sometimiento hacia nuestro esposo, hay una bendición tan grande para nosotros y para nuestros hogares. Muchas gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
1: Gloria a Dios. Vamos a estar ya despidiéndonos, mis amadas hermanas. Y recordarles que para el próximo, la próxima enseñanza, que ya va a ser el día... Eh, ¿Qué día va a ser? Gloria a Dios, aleluya. Lunes. Uh -huh. eh, lunes no. no. Lunes no, 25 no, porque es ah, feriado. No, porque feria, sí, y eh. ya volvemos con el 1, tampoco, porque es feriado. <ríe> Gloria a Dios. Vienen todos los feriados. Eh, el 2. ¿El 2? Oh, ¿Nos vas a tocar a nosotros,
0: Manolchellita? Aquí estaremos.
1: Ah. Sí, por nos igual, va a tocar. Por a está
0: confirmando sí. después,
1: sí. pues igual sí. le vamos
0: confirmando las gente. Nos tocaría dos a nosotros enero. el
1: 2 de enero y nos tocaría, mire, esta temática, por Manolguita, la que tiene que ver bien, sí. ella está a cargo de estar el manifiesto de la mujer, afirmaciones. Cuando sea perfecta, entonces lo fastidiaré oh, este título cuando sea perfecto entonces lo fastidiaré esa como la última temática ¿cierto? de las afirmaciones aquí lo enseñar con esto esto sería el 2 esto sí. tendría que ser el 2 ahí vamos a ver ¿cierto? si es el 2 ahí con nuestra hermana correspondería el 2 ¿por cierto hermano sí. Jonathan? sí Gloria a, Dios. Señor, nos sigue ayudando. Gloria a Dios, que Dios nos dé cierto, la fuerza, la fortaleza, amen. y después ya en enero seguimos, terminamos con esta temática y seguimos con otra temática que también va a ser de mucha fortaleza y bendición para su vida. Eh, comenzamos entonces ya a despedirnos y a dar las peticiones. Decir, Hay otro sí, ¿hay saluditos? En, de Amén. San Nicolás, mi ya, pastora. Entonces. Que lo lo
4: reenvía la hermana. Dice bendiciones pastores y hermanas del panel. Les mando saludos. Escuchando el programa, es de gran bendición escucharla. Y les pido oración por fortaleza la hermana Anita de San Nicolás. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Anita de San Nicolás. Ahí seguimos orando. Y hoy día,
1: hoy día martes, tenemos clamor de oración, ¿cierto? En las damas de Siloé, ¿cierto? Hay alrededor de 30, 40 hermanas que se están anotando. Así que no deje de orar. Hay un lindo grupo de hermanas que están orando. Y el 27 tenemos nuestro culto de damas de Siloé. Y hoy día está la escuela bíblica de Siloé a las... 20. a las 20 horas, está el culto de jóvenes a las 19 horas está el culto de gloria, el jueves a las 20 horas, y está el programa Mujer Virtuosa este viernes, con sí. la temática hermana Cecilia, tienen la temática cierto, hacia, eh, los,
0: hacia sí, los hijos dicen, sí, da, sí, lo la, mejor de tí, da lo mejor da de, de
1: ti que sería sí. como la última eh, temática en esa dirección sí. amén, sí. así que damos gracias al Señor y seguimos el, en enero, en enero del 2024 si sí, el Señor no ha venido
4: Viene el sábado 30 también ¿Sí? culto en el corporativo de Santa Cena, sí, de sí. Santa Santa Cena y el y culto el de
1: proyección sí. el domingo 31, sí. gloria a Dios sí. así sí. que hay bastante actividad que Dios nos dé la fuerza la fortaleza y comenzamos a despedirnos Cecilia, hermana Maribel
4: Amén, mi pastora. muchas gracias por esta hermosa oportunidad Amén. y el, el 2 estaremos acá pues el sí, 2 el Amén. ayuda del
1: oh. Señor
0: 2024, 2024. Dando, el pie, sí. dando nosotros el pie de inicio al 2024,
4: el primer programa 2024. Bueno. Gloria oh, a Dios. Dios bendiga bueno, a todas Aquí estaremos sí. con
1: la ayuda del Señor. Que Dios nos renueve, es cierto, las, las fuerzas. Amén.
0: Amén. Que el Dios las bendiga. <risas> que el Señor bendiga a cada una de nuestras hermanas. Eh, bendecida, como les decía, por el, por el tema, por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. y que que no se pierdan ninguno de estos.
1: Es correcto sí. está enseñanza. Dios lo bendiga hermano Jonathan. Gracias por su apoyo. Amén. Y nos despedimos y que tenga una hermosa tarde.